0: 木友们，大家吉祥！这里是木心记，我是 Real， 我是岑，我们是一档不一定闲聊的播客
1: 。哦
0: 现在呢是北京时间4月22号周六晚上十九点
1: 三十五分。
0: 现在我们两个正坐在家里的沙发上。今天我们要聊的东西有些厉害，先夸下海口，是很有趣的故事，就直奔主
2: 题了。这么快，今天要聊的呢是《十大弟子传》，这是一本书，书是比较早就看过了，差不多一个多月前嘛。当时 r e a 自己看到了这本书，觉得特别适合我，就推给我看了。我看了之后呢，也停不下来，因为当时我在
0: 一本本的看心灵大师的书嘛，发现他写过《十大弟子传》，觉得很有意思。然后那阵子看佛经呢，又觉得总是会看到像。舍利佛、须菩提
2: 、阿难
0: ，你一开始可能还会把这些当成是某一个佛教的术语，到后面发现哦，原来是一个人；是，再到后面发现哦，原来他是佛陀的十大弟子之一，所以对这些东西也会觉得很有意思。就让曾看了告诉我，曾看的时候呢，他平常还会跟我说，比如说我们骑着小驴去店里的路上，他就会跟我说：“你知道吗？阿难有一个什么什么样的故事？”或者我们在晚上倒垃圾的时候，在地下停车场，他就会跟我说：“哦，你知道吗？徐菩提有一个什么什么样的故事？”我听了觉得啊，好有意思啊！我们要不就把这个录路一期播客跟大家也可以聊一下？本来是想十个人一个一个的说过来的，后来发现这可能要聊到第二天，<笑>而且留一点让大家自己去探索的空间，可能也会很好，所以我们就决定。只聊四个，对，只聊四个我们比较熟悉的，其他就留给大家探索。这一期播客呢，
2: 其实是第二遍录了。嗯，重录这件事情在我们这边发生的次数呢，也是屈指可数。对，因为我们一般即兴聊天嘛，你根本不知道会发
0: 生什么，最多是录完之后觉得今天可能聊的没有那么的尽兴，但不至于说要重录。又或者是原来还有
2: 一些技术故障，发现没录上
0: 。是的，是的，有些时候没录上，就干脆那期就等到下一次有别的事情想录再录就好了。嗯
2: ，所以重录是很罕见的。那你跟大家来介绍一下重录的原因
0: 。重录的原因呢，就是因为昨天晚上录的时候呢，因为这一次的故事大纲是他来理的，他来摘的果子。然后他自己摘完果子之后呢，又不是特别自信。平常讲故事，他都是天花乱坠的讲。昨天坐在那边，又觉得这是在讲跟佛陀相关的东西，他内心又特别恭敬，生怕把很多东西说错了，然后又会担心自己是不是没有讲好，嗯，就有很多压力，把这些压力投射到我身上，说是我给了他很多压力，对，然后就导致他不太愉快
2: 。我们在录完播客，差不多是十一点多了，就进行了一次沟通。其实，在沟通的时候没有解决我什么问题，因为我发现我的那个问题不在 r 瑞欧身上，在问自己我那个最根本的核心是什么。等到我刷牙的时候，我就知道了，是因为我对自己是有预期和期望的。平时讲故事的时候， r 瑞欧觉得哇，你讲的好有意思，好有意思，很喜欢那个很有意思的我。一方面是因为在讲故事的时候，你想参照原著，上面有很多生僻字，每次一读到一个字。白天明明复习过了，已经会了，等到要讲的时候又不会。然后第二个呢，也确实是有点担心，怕说错，就好像没有讲的那么的自
0: 由。对，因为自己的故事你是历历在目的，很多细节是体
2: 会过，然后脱口而出的。是，而且我可以开自己玩笑啊，我不能开菩萨们的玩笑，有何不可呢？<笑>对，菩萨们可能也不介意。是,是是。最重要的是把这些东西带给大家。然后另外呢，我最重要的还发现自己把这些。问题都抛给了 real， 我觉得是不是 real 在现场的时候没有反应好，所以我才会有这样的感觉。对话是我跟他一起做的，交感上面我们两个人肯定没有达到很好的状态。我觉得我是有大纲的嘛，大纲的内容又没有问题，我也是怀着热情讲的，那就是 real 有问题。所以昨天当
0: 曾觉得自己录下来觉得很卡，觉得没有录好的时候，我第一时间认错
1: 了
0: 。<笑>我说对对对，是我表现不好，一方面是我。在对面总是提问，然后让他会觉得他是不是哪一些结构没有梳理清楚，所以我需要进一步追问，会带给他一些无形的压力。另一方面呢，我的这些追问的反应或者眉头偶尔会皱起来，很认真的听，让他觉得我好像在找他的一些不足之处、一些逻辑的漏洞。像一个老师拿着一个考卷在对面说啊，这个逻辑性扣五十分，这个不够生动扣五十分，会有这样的。压力带过去的交感吧，我当时就承认了，我说是我的问题
2: 。Real 跟我道完歉之后，我心里面并没有放过自己，我发现问题在我自己身上，所以这是让我很清醒的一种状态，就是我得要想一想在哪里，在哪里。然后现在我觉得让我比较轻松的方式是，当我找到了问题，不要害怕羞耻，要非常坦白的去告诉 Real。还说，我觉得非常的惭愧，惭愧是在于我把这个东西还要怪怪到 real 身上，其实明明只是我内心的一个自己的想法，所以无论 real 如何道歉，他都不会解决我内心的那个问题，还包括说未来我们再录播客的时候，如果有一样的事情发生 ，real 再次跟我道歉，我还是会有那样的声音出来，主要的问题在我这里，然后等到我知道了之后呢，这件事情就过去了。
0: 嗯，但我当时听到你说你觉得你很惭愧的时候，我还是非常感动的。嗯，就是一个刷牙的时间，你总是那么快就反省到超出我的预期之外
2: 。我的反省流程是这样的：你在想这件事情的时候，会有很多念头飘出来，会有很多解释嘛，大脑会自然而然的去合理化，它会告诉你没关系的。其实我们修行的路程当中，总是会有一些这样的情况产生。其实这就是一个非常好的学习机会啊！刚才你已经反思过啦，那下一次的话呢，就可以有改善啦，也很容易放过去。然后再或者会说，呃，也许就是你没有准备好啊，你明天换一个角度去梳理一下，更有准备了，更熟悉了，你就会录得更好。我也把它划掉了，因为我知道这些都不是我内心真正最真实的那个想法。然后一直到。我说哦，原来只是说我对自己是有预期的，我觉得我应该要讲得好，但是今天讲下来没有讲得好。我为什么判断没有讲得好？是因为 real 的反应没有我预期的好。我的那个预期来自于我们平时聊天讲故事的时候 real 的那种反应，所以我就是不想面对自己的问题，我就想把这个问题扔给 real
0: 。而且你昨天还有说到一个精力分配的问题。啊、哦，对，你说昨天的你就像那天跟你一起聊动态修行的我一样，你可能百分之七十的精力花在了这些故事的梳理上面。跟我聊的时候只有百分之三十的余额了，然后我又会抛一些问题出来的时候，你可能就没有过多的精力来处理我及时抛出来的问题。
2: 对对对，然后若 e 在聊的过程当中还会跟我说：“哎，你可以试着脱稿讲一下。”然后每次这种话就会变成压垮我的一根一根稻草。我都梳理好了，我已经尝试在脱稿了，你都没有听出来，然后所以想法就会越来越多，念头也会越来越多。是的,是的，是的。昨天这件事情过去了之后，在短短的今天一个小时内，我就学会了一种全新的摘果子的方式。是是是，是 Ryo 教我的，在 Obsidian 上面，我按照。Real 在整理的特别感觉，看上去很清爽的一种版式，在尝试重新梳理了这些故事。是的，昨天我们
0: 坐下来的时候，陈就说我们两个都是在用同一款软件，为什么你的看起来那么的结构化，我的看起来就乱乱的
2: ？我好像就是一块布铺在地上，上面放了所有的东西，你可能就用12345去区分了一下而已。但是 Real 的看起来就是很干净、很清爽，这块布上面放着一个一个的小盒子。每个小盒子里面呢，可能有放了苹果的，放了芒果的，放了西瓜的。它那个盒子外面还有个标识，
0: 其实这就跟你居家收纳是一模一样的。对对，有时候大家觉得一个代码它写出来，只要能实现一款软件就好了，代码本身它够不够优美，其实不影响这个结果输出的。其实不是这个样子的，你、嗯、这个过程本身的美感就是一种美。嗯，而且特别是文字这种东西。当你把它以一种结构化的方式梳理下来的时候，它会反向的让你的大脑更加清晰
2: 。是的，我也发现，在整理的过程当中，跟以前非常不同的就是，我突然知道什么东西要，什么东西是不要的。当他们平铺在地上的时候，不知道拿掉哪些，也不知道应该要留下哪一些
0: 。是的，这个我有个比方，刚刚想出来的。嗯，以前说我们能够接触到的人有个邓巴数字嘛。如果你的大脑，比如你现在记最长一个电话号码了不起了，十一位，我记不住。<笑>但是如果到三十位的话，你就会觉得大脑。想起来特别费劲，嗯，记得前面忘了后面，记得后面忘了前面，所以当你把一二三四五六七八九十拿来记十个句子的时候，你的余额就用光了，嗯，而这十个句子合起来才一个故事都没讲完。嗯、但你如果把一二三四五六七八九十拿来把它结构化成十个句子，里面包含的子架构你就不用过多的去考虑了，然后每一个都是这样的嵌套层级，嗯、所以你大脑永远只要 focus 在十个数字。这是它最能有效分配的一个状态
2: 、哦。虽然我今天下午的时候还没有听到大家现在目前听到的这一堂课，但是呢，我好像也不由自主的，就是按照这样的方式在做了。你的大脑知
0: 道怎么样它更舒服。一旦你进行调整的时候，发现你会往这个方向去走，它会带着你往这个方向
2: 去走是。是是是。好像就是自然而然形成了一种舒服的结构，所以在这个时候，你只需要打开它，开始做第一步，你的大脑就会开始做后面的步骤。
0: 是，就跟修行一样，你在这个修行过程中体验到了喜悦跟欢乐，你也很难退转。大脑也是一样，一旦它习惯了你用比较结构化的方式去梳理内容的时候，你也回不去平铺满地的那种
2: 状态。嗯嗯。嗯所以，我非常非常感谢 Real， 然后也是在我们今天下午整理的时候 ，Real 说：“哎，既然决定要重录，我们发现还有一种其他的方式更有趣，我们今天也来做一下尝试。”是,是的，是的，嗯，那我们就开始给大家讲故事了。是的，今天会讲到一部经和一本
0: 书。我们准备玩一个这样子的嵌套游戏，就因为曾要讲十大弟子传嘛，我又很喜欢一本经书叫《维摩诘经》，然后《维摩诘经》里面呢又有一个弟子品，刚好又有讲到这十大弟子，所以我们今天准备利用《维摩诘经》作为一个架构嵌套，把十大弟子在这个《维摩诘经》里面跟大家。一一介绍，然后详细介绍里面的四位，剩下的呢，我们会简单的带过，让大家自己去看
2: 。对对对，
0: 听起来是不是很有意思
2: ？非常有意思
0: ，就是在一个故事里面听其他的故事
2: 。另外一本聊到的书就是《十大弟子传》，是心灵大师的，在微信读书上面就有，大家有兴趣也可以看，就像看小说一样。那是一本特别特别适合碎片化阅读的书。为什么 Rio 说，我经常偶尔讲一个，偶尔讲一个。就是我可能突然中间走路的时候看了一小段，我就会跟他讲。一会儿有空了又再看了一小段，又会跟他讲，非常引人入胜。
0: 是的，那我们要开始讲《维摩诘经》的话呢，大家可以把它想象成是一个舞台，嗯，然后上面搭了一个话剧，所有的菩萨、佛陀、弟子们，大家一起来这个舞台上，给大家呈现了一个。很精彩的话剧是，是可以这么理解啊。对，所以我们今天不会把它特别严肃的当成一本经书在讲
2: 。是的，可能在这个过程当中有一些读音，我们也不能确保是百分百准确的。是的，然后有一些翻译也不知道翻译过来
0: 是不是绝对准确的，有一些解释我们也不能确保就是你现在看的那一版解释。
2: 对，那大家如果说到时候有什么样的一些问题，可以看原著
0: 。是是是，我们主要参考的呢就是星云大师的《十大弟子传》，我看的《维摩诘经》也是星云大师监制的，东方出版社出的《维摩诘经》，也会参考南怀瑾先生讲《维摩诘经》的那本书。嗯，还有就是我们平常看的一些法师的开示
2: 。对对对，在这里还要说一下，我们现在聊到的这些人就跟明星是一样的，比如说王菲啦、谢霆锋啦、杨朝伟啦、金城武啊、刘德华啦、张学友。我们怎么说这么老派？你认不认识年轻一点的、
0: 啊？不认识，平常大家讲新闻的时候，我都不认识，怎么办？刷朋友圈的时候，我都看不懂这些名字。
2: 稍微年轻一点的，你都讲不出来？你讲一个，我也讲不出来。上一个我有印象的是张继科。嗯，好吧，其实就是不同人的名字，他们都是人。是的。我们之前录过一期博客，叫“为什么年纪轻轻,轻
0: 要学佛”之类的这样的标题里面，曾呢有说到过，他对于佛陀原来是一个人这个概念是深受震撼的。对对。然后今天呢，就是要带给大家更震撼的，原来十大弟子也
2: 都是人。是的，就是这些名字我们不太认识，就像现在有很多年轻一点的明星，我跟 real 不认识，所以你们突然讲。你知不知道谁谁谁？我说他是谁呀、啊？你跟我说他是唱歌的。我说哦，是个歌手。就像我们现在来讲《维摩诘经》也是一样的，或者等会儿讲《弟子传》也是一样的。
0: 对，我们会反复的提到这些人名，然后你们以后再看一些开示或者看一些经书的时候，你会看到哦，舍利弗，哦，须菩提，就跟你听到某一个比较熟悉的名人，他们是一样的。
1: 对对对。
0: 那我们第一个要介绍的人物就是维摩诘居士，
1: 嗯
0: ，因为这本经就是围绕他展开的嘛。那维摩诘是谁呢？是一个居士，<笑><笑>是的。维摩的意思是清净无垢，劫的意思呢就是名望名声，所以合起来就是清净无垢的名望名声，对，叫净名或者叫无垢称。嗯，维摩诘居士是一个人。他住在印度恒河北面的一个城市，叫毗舍离城。他有个老婆叫无垢，非常非常漂亮。他还有一双儿女，就是儿女双全。儿子呢，名字叫善思；女儿名字叫月上。他的老婆、儿子、女儿都是对佛法非常有研究跟体悟的。然后他呢，家财万贯，富居千金，但是乐善好施，平常很喜欢救助平民、布施僧侣。他也不会。着外相，他为了度化众生，他会跟天神说法，跟天魔说法，他也会跟王公贵族说法，会跟不肯信佛的外道去说法，他甚至会去妓院、去赌场，去向那些贪欢求乐的乡民去说法。所以他属于一个很乐于说法的人，而且喜欢在不同的场合面对不同的人去说法。所以他就名声在外了，声名远播那种，对对人人都知道哦，有那么一个维摩诘居士，他天天到处说法。哦，他前天跟你也说过，今天跟我也说过。是是。我觉得有一点像苏格拉底的感觉，他就是在街上看到一对情侣，就会跑上去问到那个男朋友，感觉自己很不好意思，很没有见识，嗯、也不会顾及他女朋友的感受的那种。感觉维摩诘有点这种意思，他也是会在大街上听到什么话，就会主动的去发问。是，然后主。主动的去交流
2: 佛法，微摩诘居士给我的感觉是指指人心的一种表达方式，是没错，他是属于大乘佛法的
0: ，他、嗯、也是跟随佛陀修行的五百长者之一。据说啊，他的前世是古佛经粟如来，所以他的。资历跟根器是远超过一般的在家居士，
2: 他是趁愿再来
0: ，是的，是的，对
2: 话众生
0: 。对他就是属于物质上的享受和精神上的享受量不误的人。还有一个小插曲，你知不知道有一个大诗人叫王维
2: ？我知道，
0: 他自摩诘，号摩诘居士，他跟维摩诘居士也是有渊源的。王维因为受母亲的影响，他晚年非常的精通佛学。他的“摩诘”这两个字就是取自为《摩诘经》。所以，王维人称诗佛嘛，啊、哦，也是他跟佛是有渊源的。他晚期写的诗，你感觉会比较的禅意，就像那篇《竹里馆》里面写的“独坐幽篁里，弹琴复长啸”，你会感觉慢慢的会偏禅意一些。这是个小插曲，然后我们回到《维摩诘经》，因为今天我们是借《维摩诘》去跟大家介绍十大弟子，所以这一本经也不会真的去很仔细的给大家讲下来。只是推荐大家去看《
2: 维摩诘经》是
0: 一部非常有
2: 意思的经
0: ，非常值得大家反复去阅读，然后认真去钻研的一本经书。是的
2: ，是的，像我们现在在看的这一本的话，前面是有原文，中间会有注释，后面会有整一个完整的翻译版本。
0: 是的，然后我们。肯定是没有资格给大家去讲经的，对,对对。所以我们今天只是说在这边把我们看了这些书以后的一些感受跟体悟给大家带出来，大家就当听故事就好了。对对。然后我们会直接跳到。第三品，也就是弟子品，给大家简单介绍一下前面发生了什么。前面是这样的，维摩诘居士呢病了，他其实是想要通过生病让别人过来探望他。探望他的时候呢，他就会趁机跟别人说法。这其实也算是他视线生病。在这第三品的弟子品开。开篇呢，就是维摩诘居士在家里心里动了一个念头，他说：“哎，我生病了，怎么世尊也不派人来看我呢？”世尊就是佛陀嘛，佛陀呢，马上就心灵感应到了，于是他就想。那我要派一个人去看他，派谁呢？这个、时候底下坐了很多的菩萨弟子都在这边，所以他在这瓶里面会一个一个的去问有没有谁要去看维摩诘居士，通过这样的顺序给大家来介绍一下他的弟子们。然后佛陀第一个呢就转向了他的智慧第一的弟子，也就是舍利弗。他说：“舍利弗，你去吧。”舍利弗非常非常聪明嘛，但是他说：“我恐怕不行。”为啥呢？他说有一次他在森林里面打坐，维摩诘居士呢就刚好落。路过就跟他说：“舍利弗啊，真正的禅坐不是这样的，他是不拘泥于形式的，甚至你连打坐的念头也不应该有，你不用刻意的去追求要静坐来入定，而是应该心无挂碍，你的行住坐卧都在定境，内不着邪念，外不着镜像，能够了悟烦恼即是涅槃，这才是真正的禅坐。”当时。舍利弗听了以后就觉得，哎，境界差太远了，所以他跟佛陀说：“我去不了，没这个资格和能力去探病。”这就是第一个出场的舍利弗。
2: 我先来介绍一下舍利弗的背景。如果我们去到寺庙的话，会看到大雄宝殿有佛陀圣像，在佛陀圣像旁边，一般左边是站着大家叶，右边是站着阿难陀，是这样的组合。但是呢，在佛陀最早弘法的前几年，舍利弗和目犍连皈依之后，就一直陪伴在佛陀的身边。那个时候呢，左边站的是目犍连，右边站的是设立府。对，现在大家已经听到四个名字了，没关系。记不住就是 A B C D， 主要想带出来的是，大家会知道舍利弗和目犍莲两个人在最初的时候，其实在佛陀身边是非常重要的弟子
0: 。对，就是早期员工，原始股
2: 。然后舍利弗呢，诞生于南印度的一个地方，那个地方呢叫摩揭陀国，那边离首都，他们首都叫王舍城嘛，差不多两三公里，非常接近于市中心的一个村子里，那边山明水秀，是一个非常安静的地方。舍利弗出生的家庭背景是非常优厚的，他是出生于印度的婆罗门种姓的家庭。
0: 那我在这里可能要插播一下，什么是印度的种姓制度？嗯，简单的说一下呢，印度拥有一个非常森严的等级制度。分了四大种姓的，从高到低呢，分别是婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗。婆罗门呢，就是舍利弗的这个 level， 这个 level 呢，就是僧侣贵族，他们是拥有解释宗教经典和祭神的特权的，所以是最高等级。
2: 就像瑞尔说的，舍利弗的爸爸叫提舍，他就是婆罗门教里面非常有名的一个论师，身份地位、财力都非常好，家庭的背景很好。有意思的呢，是舍利弗妈妈怀他的时候，智慧超过了普通的妇女，因为他们家庭里面就是善于辩论嘛。舍利弗妈妈有个弟弟，然后那个时候他弟弟就不敢去跟。怀孕的姐姐聊天，因为说不过她，每次一说到后面就会辞穷。然后他弟弟因为这个呢，就羞愧的离家出走了。嗯，他离家出走，并不是说我说不过我生气走，他是觉得我姐姐怀了一个很厉害的孩子，以后孩子出生了会长大。他如果长大了以后，我作为舅舅要输给外甥，非常的丢脸
0: 。<笑>所以出去深造了是吗
2: ？对，所以他就出去拜访名师，希望能精进学习。然后舍利弗到了八岁的时候。他就已经可以通晓一切书籍了，就是神童。是的，在当地非常的有名。那个时候呢，在他们国家就有一对兄弟说：“我要宴请国王啊、贵族啊到我这边来吃饭。他们吃饭顺便可以观看跳舞表演，可以一起辩论嘛。古时候开 party， 对，谈古论今。他们安排座位都是会按照你的身份地位来给你安排的。”那舍利弗呢？八岁就被安排去了一个上论师的宝座，就是特别厉害的论师的一个座位。嗯、那些不了解他的人呢，都觉得你就是家庭背景好，
0: 婆罗门出身嘛。
2: 对，所以小小年纪呢，你就可以坐在这个座位上。但是大家要交流嘛，然后也要有一些交际。这些大臣呢，就会派跟舍利弗差不多年纪的小朋友，比如说十几岁，过去说你去跟他对话一下，显示一下我们的礼节。结果小朋友去了之后一聊，他思路非常清楚，讲的东西又非常的具有逻辑性，大家很快就败下阵来。王宫大臣们才看哇，原来他是一个很有智慧的人。这个时候呢，纷纷跟他去聊天、去辩论，然后去论理。国王看了之后也非常开心。那一天，他奖励了一个村子给舍利弗。哇，舍利弗就是名声大噪嘛，全国都认识他。真正的知识创造财富。啊，对。好励志的故事啊！就只是凭自己的才华就可以了。在他二十岁的时候呢，他就想要离家出走去拜访名师了，因为在家的学问已经不足以支撑他继续学习了。他觉得我要去找更好的老师。最开始拜的就是一个最有名的婆罗门的老师，叫山沙耶。学习了没多久，胜利佛就觉得老师的学问好像不太够，他呢就找到了他的同学兼好朋友木犍连。对，就是下一个我
0: 们会介绍的弟子。
2: 他就跟穆建莲说：“我觉得老师的学问好像不足以支撑我学习，有时候他的见地也没有讲得非常的深。”然后穆建莲就说：“哎，我也是这么想的。”那他们俩就一拍即合，说：“那不如这样，我们就不跟这个老师学了，我们明天就出去自己开创一个学团，去招收学生、招收弟子，跟我们学习。”这就是那时候的创业。是的，他们两个人就去了。在后面的日子其实是非常顺利的，因为他跟木间连两个人又是好朋友，又是同修，价值观很一致，每天除了学习就是去上课，所以呢，日子过得非常平顺
0: ，很快也招到了很多弟子
2: 。他们两个还觉得现在全印度是没有比我们更厉害的老师了，谁可以做我们的老师，肯定是没有嘛。他们就想说，那我们就这样很好，所以他们那个时候是稍微有一点点满的状态。直到有一天，一般故事都是这样。是，直到有一天呢，舍利弗走在马路上，他就遇到了一个佛陀的弟子。他当时怎么注意到这个佛陀的弟子呢？
0: 因缘具足注意到的，<笑>
2: <笑>这是肯定没错的。他看到那个弟子啊，言行举止非常的威仪，又看上去非常的庄严，因为他们长期在修道嘛。一眼就可以看出同道中人，而且道行还不低。是呢，他修行程度到底是怎么样？一问呢，才知道他遇到的是佛陀的一个弟子，叫阿舍婆世比丘。比丘就是出家的僧人，男僧人。对，女生就叫比丘尼。这一位比丘呢，也是最初皈依佛陀的五比丘之一。最开始自己在修苦行，是遇到佛陀之后呢，听闻了四圣地法。自生地法是佛教比较重要的教义，包括了苦地、极地、灭地和道地，佛教修行的基础。证得了圣果，舍利弗看到他了之后呢，就开始问他了，说你叫什么名字啊？你住在哪里啊？那位比丘回答他说啊、哦，我叫阿舍婆士，我就住在竹林精舍。舍利弗又问他说，你的老师是谁啊？他平时都教你们什么？阿舍婆士比丘说。我的老师呢，就是释迦牟尼。他呢，主要给我讲的就是宇宙人生的真理。我学呢，还是学得比较浅的，不是完全都懂。但是呢，我老师经常会说：“诸法因缘生，诸法因缘灭。”又说：“诸行无常，是生灭法，生灭灭以寂灭为乐。”舍利弗听到这个佛陀的叫法，当时心里的状态是天崩地裂，但是又有一束很明亮的光照进了内心，他觉得。自己内心以前有很多对于宇宙、对于人生的疑惑，好像一扫而空了。嗯，就一路跟这个比丘聊天，一边说：“我下次也要去拜见佛陀。”特别特别开心的回到家里，回到家里之后就遇见了木坚莲吗？木坚莲说：“舍利佛，你今天怎么了？这么欢喜，怎么看起来那么开心啊？”<笑>是舍利佛就跟他说：“哎呀，我今天在路上遇到了谁谁谁，那个人呢跟我讲了，有一个人叫佛陀，我听了他的教义之后呢。”非常有道理，我觉得要找他做老师。当时穆建莲就说：“哎呀，舍利弗，你不要这样说，在这个世界上还有谁可以做我们老师？”然后呢，舍利弗才把佛陀的教义啊原原本本的去跟穆建莲分享。穆建莲听完之后说：“哦，那是很厉害，我们要去拜他为师。”所以第二天呢，穆建莲跟舍利弗两个人就带了两百个弟子。直接去皈依佛陀
1: 了，<笑>他
2: 还不是那种说我去看一下，他是直接皈依的。因为当你到了那个频段，其实你是很能、很能知道，就是谁更有智慧。对，大家好像都是明眼人了，已经是是是。像我在看这些十大弟子传或者佛经的时候，就觉得好像在他们那个年代，每个人都有一个共同的修行目标，大家都知道我在寻找的是什么。为什么佛陀具有智慧？好像这些东西都是。有一个看似没有标准的标准，就像之前有个禅师在
0: 回答一个人问，他说：“怎么样才可以认出谁是有智慧的人？”禅师说：“你要先成为有智慧的人，是是，只有有智慧的人才能认出有智慧的人，就是这种感觉。他们会有一种珍惜。如果今天我有幸听到了佛陀的教义，他会知道这是多么殊胜的一件事情。是是是，我要赶紧
2: 到他身边去听他说法，很感激，很感恩。然后在他们身上看见的，好像。没有什么更重要的事情了，修行就是唯一一件很重要的事情。对对对，不断不断的都在参悟，都在了悟。关于舍利弗呢，还有一个很感人的故事。这个故事呢，没有发生在这一世。原文事情发生在他往昔因地中，大概是六十小节以前行菩萨道的时候。翻译一下，就是指很久很久以前的一个时间。是在舍利弗变成佛陀弟子之前，无数世之前，曾经有这样一个故事。舍利弗当时呢是发心修菩萨道，要行大乘布施，他呢就把自己所有的财产啊、房子啊、东西、衣服全部都送给别人，而且不是普通送哦，是很欢喜的送给了大家。送给大家之后，还发了一个愿，就说我的身体呀、啊、我的性命，我也会完全毫不吝啬的布施出来。这样的愿力是非常惊天动地的，因为他是发自内心的发愿，不是口头上
0: 说说的，所以其他人听到了就会觉得他好像是要来真的。是
2: 有一个天人，就是天界上的众生，天人就说，那我来试一下，他到底是不是真心的。这个天人呢，就变成了一个年轻人，变成一个年轻人，专门等在舍利弗会路过的一个森林旁边，远远看到舍利弗要来了，就开始哭，<笑><笑>很伤心的哭。然后舍利弗很具有慈悲心嘛，看到有个年轻人在哭，就上去问：“哎，年轻人，你到底是怎么了？”这个年轻人说：“哎，你不要问我，告诉你也是没有用的，管自己继续哭。”舍利弗又说：“啊，我是学道的沙门，我发了个愿，就是要救苦众生的，所以你有什么困难就跟我讲，我是一定会来帮你的。”年轻人就说：“你帮不了我的，我在这里哭呢，我不是要钱，是我的妈妈得了一个不治之症，医生说呢，一定要用修道者的眼珠来煎药。”母亲的病呢才会好。他说：“活人的眼珠子已经没人肯给我了，我还要要一个修道者的眼珠，到底谁会给我？”我在这里的时候就想到妈妈在床上面病痛，我就很难过，一伤心就一直在这边哭。舍利弗呢就说：“那、啊、这件事情没关系的，我刚才不是跟你说了吗？我是在修道的，我也发愿要不施我的身体，所以呢我可以给你移植我的眼睛。”然后这个年轻人呢听了很开心。然后舍利弗就说：“那你想个办法嘛，把我的眼睛挖出来。”结果年轻人一听就不愿意了，<笑>不愿意了。他说：“这不行，我怎么可以强夺你的眼珠呢？如果你愿意，你就自己挖下来给我。”舍利弗听完年轻人说了之后呢，他觉得很有道理，这种事情怎么好让别人做呢？他就想：“那我来做。”然后就下了一个很大的决心，把自己左边的眼珠挖出来了。挖出来了之后呢，放到了年轻人的手上，还感谢他说。谢谢你成就我的愿心，请你拿去吧。年轻人拿了眼珠之后呢，说：“谁让你把左眼挖出来给我的？”医生跟我说：“我妈妈要的是右眼。”呵呵呵。舍利弗一听，想：“哎呀，完了！我刚才就是忘记问他了。哎，真的是不小心。现在我已经把左眼挖出来了。本来呢，舍利弗想，我有两个眼睛，我不失给他一只，那我今天出门还有一只眼睛是能走路的，能做事情的，不是有太大影响。”但是如果我现在把右眼也挖出来，我就瞎了，嗯、那我走路也不能走了，生活可能也很不方便了。但是呢，他又一想，救人救到底嘛，你都说要布施了，那你就要布施。所以呢，他就把自己的右眼挖出来给了那个年轻人。这个时候他已经瞎了。那个年轻人接过他的眼珠呢，放到鼻子下面闻了一下，闻了一下，跟他说：“你的眼珠是臭的。<笑>”把这个眼珠扔到了地上，扔到地上之后，他还用脚去踩他了。舍利弗这个时候虽然已经看不见了，但是他能听到那个年轻人在骂什么，听到眼珠子扔到地上的声音，还听到踩踏的声音。他又觉得，哎，众生是很难度的，菩萨心难发，我还要妄想进修大成，还是先重在自立的修行吧，还是先管好我自己吧。对对对，觉得说有点伤心了。就在这个时候呢，天空里面有很多天人就出现了，跟舍利弗说。修道者，你不要灰心。刚才呢，就是我们来测试一下你的，你要勇猛精进，要按照你最初的发愿去修学。舍利弗一听呢，很惭愧，觉得说：“嗯、哎呀，我刚才怎么会起这样的这种心念？一他的菩萨心又再次升起了。我怎么遇到一些挫折就马上
0: 说我不发大成了
2: ？”是的，就在这一世的事情当中，他成就了不退的道心，然后等到六十小节以来，就是很久很久很久。很多很多很多事之后，舍利弗其实一直都在不断的修行，每一世都是这样子，所以这一生才遇到了佛陀，证得了圣果，而且呢还有天眼通，这就是他自己有天眼通的这个因缘
0: 。你刚才在讲到他布施眼睛的故事的时候，就让我想起了另一个故事，是关于观音菩萨的故事。在观音菩萨还是妙善公主的时候，有一个传说，说当时呢妙善公主。想要求佛嘛，然后他的爸爸就是妙庄王，怎么劝都没有用。妙庄王就很失望，他就觉得自己又没有办法招驸马了，女儿又要去出家，然后他就一气之下说要把妙善公主给处死。那个时候，妙善公主就被达摩祖师救到了香山去了。等妙善公主走了以后呢，妙庄王却患病了，他得了一个不治之症，举国上下没有一个医生能够治他，已经危在旦夕了。这个时候，妙善公主她在香山修行嘛，她知道自己的爸爸得病了，幻化成了一个医生过去给他看病，开了一个药方，说如果你想要治好这个国王的病呢，就必须要他亲人的手和眼睛做药引子才可以。妙善公主的两个姐姐呢都不愿意舍弃自己的身体来救自己的父亲，妙庄王呢就只好派人去香山去找妙善公主。那妙善公主呢？她为了自己父亲的身体，她也不会去计较。她之前想要处死自己，她毫不迟疑的用刀砍了手，挖了眼。妙庄王服了药就好了，过了没多久就痊愈了。妙庄王痊愈了以后呢，就深深的忏悔，感谢自己的女儿可以放下之前的这些恩怨，愿意能够挖眼断臂来救自己。他还他还到香山去报恩。等他到了香山的时候呢，他看到了有一座女神像。端坐在正殿，那个神像缺了一只手，眼睛也没有了。妙庄王恍然大悟，说：“原来妙善公主已经悟道了。”就在这个时候，妙善公主长出了无数只眼睛和手，缓缓的升上天空。这就是千手千眼观音的来源。嗯，这个传说是说，是因为妙善公主挖眼断臂救父，感动了释迦摩尼佛，所以他成就了他的千手千眼。
2: 都很感人
0: ，是的，是的。然后香山的千手千眼观音就扬名海外了，大家求道的心都是非常的坚决。你感觉真的是我们在末法时代难以企及的这种坚定
2: 。他们的布施又是那种全然的布施，他们感觉像是我真的理解什么叫完全的利他，那就是全然的利他。这个利他当中，他可以完完全全拿掉自己，一点都没有，是这种感觉。是的
0: ，那。我们就讲到第二个人了，大家还记得我们的维摩诘居士吗？我们现在又回到了我们的小剧场。这个小剧场呢，就是佛陀问舍利弗：“你要不要去看维摩诘居士？”舍利弗说：“我不行，我不行，我做不到。”那这个时候，佛陀就转头问下一个弟子了。下一个弟子就是我们第二个要出场的神通第一的木犍连。木犍连呢，有些地方读木犍连，有些地方读目前连。我们今天呢，就读木坚连。木坚连就跟佛陀说：“我恐怕也不行。”事情是这样的，有一次呢，木坚连给一批白衣居士讲法，刚好维摩诘居士路过，他就跟木坚连说：“喂，木坚连，说法不是这么说的。”<笑>他说：“你去演说佛法，你应该要跟佛的真谛相符合。佛法的本质是什么呢？是不着我相、人相、众生相、寿者相。它的本质是。”恒常寂静，不生不灭，不可言说，是超越一切感官和行为的，所以他是没有办法说的。听的人也是没有什么可听的。如果你一定要说的话，你要把它当成是一个幻术师对自己变化出来的幻人那样去说，而且你要知道众生根基的立顿，以同体大悲的心，本着报答佛陀的感恩心去说法，你才谈得上是在宣说佛法。他这么一通讲完之后，在场的八百名居士都顿发无上道心，所以木坚连觉得我没有这样的辩才和见识，不能胜任，所以这就是要出场的木坚连啦。那你来讲讲木坚连的故事
2: 。木坚连前面 r 瑞欧介绍了，说他神通第一，在佛陀的比丘弟子里面，其实有神通的人是特别多的。他被推为神通第一，是因为他在教化当中经常会显神通。佛陀也不喜欢别人随便显神通，他觉得你随便显神通像是在显摆修行当中有神通力，像是一种追求神通的感觉。但是呢，木建连就会在特殊的地方，比如说今天佛陀在说法了，在合适的位置，在合适的段落，他会显现神通，给这些听众来闻听佛法的人升起信心
0: ，就是帮助佛陀更好的讲法。是，所以是一种有智慧的神通。
2: 换个角度来说，他会恰当的去使用神通，把他们用在应该用的地方。佛陀一直会夸赞木犍莲的这个神通力
0: 。木犍莲用神通的时候，佛陀说：“哎，对对对，就是这样的，特别好。”别人用神通的时候，佛陀说：“不要显摆。
2: ”<笑>对对对，这跟发心有很大的关系。<笑>那我们先来聊呢，木犍莲的这些神通是哪里来的？又会聊到木犍莲的过去一世。当时呢，他是一个渔夫。主要的工作就是捕鱼、捕虾、卖鱼、卖虾，以此为生。突然有一天，他觉得我现在的这个营生啊，好像是在给我造业。突然有觉悟了，是他说这是一个大苦业，我得转行，我不能一直在这一世消耗这些业力，等到下一世我还是要承担的。所以呢，他说我要转行了。有这样一个想法之后没多久，有一天他走在路上遇到了辟之佛。辟支佛呢，就是指佛教当中的一类人物，他们是独自觉悟成佛的人，是也叫独觉佛或者自觉佛，这些称谓不同。嗯，跟佛陀不一样的呢是辟支佛，他们没有开创新的佛法教义，也没有成立教派，所以他们是不会跟别人去讲佛法的。嗯，因为他们还算是小乘。然后那天呢，木建莲走在街上，看到这样一个人，就跟舍利弗是一样的，他被这个辟支佛的。威仪的态度、行为举止所吸引，就上去跟他交流。交流之后呢，穆坚连就心生恭敬，然后说：“我想要，我想要拜你的老师为师。<笑>”不是，穆坚连说他想把辟之佛请到家里来供养善肴，请他到家里来吃饭供养这位辟之佛。辟之佛就答应了。之后呢，辟之佛。他每天会过去吃饭嘛？但是在吃饭的时候，他是不擅长说经法的。吃完饭，他就会给木坚连显神通。他的神通就是会跃入空中啊，上下左右来去自由。木坚连看到了，生了一个大欢喜。他在那一世发愿说：“我来世也要有这样的神通。”所以呢，他就有神通了。现在发愿还来得及吗？<笑>来得及，可能在未来的什么六十小节、
0: 六十一小节，<笑>然后我就可以在我拥有神通之后。回看到坐在
2: 沙发上的这一刻的我发愿说我要有神通。背景书，因为我们在讲佛陀十大弟子。是。目犍连有哪些神通力？我们来看一下。
0: 我要报菜名了。嗯，天眼通。嗯，天耳通。他心通、神足通，没有了，想不
2: 出来了。哎 r o 很厉害哦，基本上都说全了。第一个是神耳通，神耳通是耳朵的耳，就是他的耳朵能够听声音。不管多远都是可以听见的。第二个天眼通，我们都知道，就是眼睛看东西是不受阻碍的。第三个是神足通，你解释一下，就是瞬间移动。对，不管有多远的路程，刹那之间就可以到，都不用坐飞机，也不用翻跟斗。是。第四个呢，是他可以知道前世的因缘，我们现在叫灵媒，可以了解自己跟别人的前世因缘，还有一些功德啊、罪业都是可以的，预知未来。对啊，还是个预言家。是。最后一个是能形易变，就是可以变换出各种各样的样子，比如说它可以变成水啊，变成椅子啊，变成扇子啊，变成桥啊。嗯
0: ，已经跳脱出我们这个矩阵之外了。
2: 是是是，已经超越三维了，在四维、五维、六维这样子。这个是他一些神通力的介绍。所以墨间连的很多后面我们会分享的故事呢，嗯、呃，也是会跟他的神通力有关系的。说来听听，展开讲讲。有一天，穆金莲呢突然想起了她死去的妈妈，嗯，他就用他的神通力啊，想去看一下我妈妈现在怎么样了。当他用神通力看的时候，看到了他的妈妈堕在了恶鬼道当中，嗯，特别的苦。看到喉咙呢像针缝一样的细，已经瘦到皮跟骨头都连在一起了。穆金莲看了之后就非常的伤感，他马上用自己吃饭的那个钵盛了一些菜，用神通力送过去，想要给他妈妈吃。但是呢，发现饭还没有送到妈妈嘴边，就已经变成了火，全部都烧成炭了。妈妈也吃不到。木金莲很难过，她觉得自己有神通力，她的神通力可以帮任何的鬼众、人众，全部都能看见前世业力，或者是这样的这些情况到底是为什么产生的。但是他在他妈妈这里看不到，又看到他妈妈在受苦，他就觉得很伤心。然后呢，就带着一个非常沉重的心情出来，他去找佛陀了。找到佛陀之后，穆建莲就问佛陀：“他说，佛陀弟子今天用神通力看到了今生的母亲，她现在就在恶鬼道里面受苦。我送了吃的东西给她，马上这个吃的东西就变成了火炭，不知道是什么原因。弟子的神通是能够看到众鬼的这些因缘的，但是对妈妈的全然看不到。恳请佛陀开示。”佛陀当时就说：“穆建莲，你妈妈是因为在……”活着的时候啊，诽谤了僧众，不信因果正法，贪嗔邪恶，戏弄众生，所以受了这样的苦报。你呢，之所以看不见，是因为你母子情深，当时非常伤心，被亲情所掩盖住了，所以你看不见你妈妈的这个罪业因缘。木建连听了之后呢，就问佛陀：“那我有什么办法能够让我的妈妈脱离这样的苦楚呢？”佛陀说：“每年的七月十五是一个非常重要的日子，这个在官方。”是叫解居自治日，嗯，假装听懂了的样子。僧侣们呢会在这一天进行特殊的修行和自我反省，来检讨行为啊，修行是不是符合佛教的戒律和教义。同时呢，在原文里面，佛陀也有说过，其实，在这一天里面，不管是一切的慎重啊，还是比丘，大家都是会一心受食的，都会来接受大家的这一些供养。这份供养的功德是非常大的。如果父母还在的，或者是你想要。父母能够出离三途之苦去解脱的，可以在这一天为七世父母和现在的父母去供养僧众。在这一天，比如说给僧众供养食物啊，供养鲜花，然后供养水果都是可以的。是是的，说这就是真正的超见拔毒的妙法。穆建莲在听完佛陀说了之后就很欢喜，去做了。之后他妈妈脱离了恶鬼之苦。
0: 盂兰盆会，也就是我们现在所了解到的中元节，七月十五。在我以前不了解这些典故之前，我会觉得中元节就是一个鬼节，晚上早点回家，要不然今天可能阴气会很重。嗯,嗯嗯。但现在理解下来，它更多是给了你一个很好的机会。像在佛法里面，我们在这一天去供养三宝，然后把功德回向给我的父母，希望他们身体健康。是是，在道家也是一样的，道家的中原普度也是为了亡魂去赦罪。所以，不管是在佛教还是道教，在中元节这一天，都是希望大家发心去为他人，不管是为这些亡魂还，嗯、还是为我们的父母，都是一样的。
1: 对
2: ，这也是让我对七月十五有了多一层的感受跟理解。我以前只是觉得祭拜先人，现在还知道跟佛教，而且那一天也是一个很好的机会进行供养。
0: 是是是、嗯，
2: 关于穆建联呢，还有最后两个小故事。第一个小故事呢，是关于。穆剑莲因为一直神通力特别厉害嘛，所以他当时就觉得没有什么事情是神通力不能解决的，神通力可以做一切事情。当时在他们的国家遇到一件事情，就是邻国过来侵略他们了。然后邻国呢有一个叫琉璃王，他就领兵过来侵略佛陀的这个国家。起初呢，佛陀也因为爱国非常有热情，他想要帮助祖国能脱离这次危险。经常会在琉璃王起兵要路过的路上就等，坐在那边就劝琉璃王，你可以回去了。劝了三次，琉璃王都回去了。佛陀发现琉璃王回去了之后，嗔恨的心还是依旧在，时时都想要再起兵。佛陀就想，这个嗔恨心没有熄灭，他们的这个业力还是在的，所以相当于他一直在阻止跟减缓这个业力的产生。他们有自己的因缘，觉得应该要尽早完成，所以就把这件事情放下了。
0: 这也是佛陀我们之前说过的四不能之一，就是因果不能改
2: 。穆建连呢也听闻了这件事情，跑去跟佛陀讲：“佛陀，你知不知道琉璃王马上要起兵过来打我们这个国家了？”而且特别激动，就跟他说。我们应该要出去帮忙，而且要全力的支持帮忙。佛陀就说：“穆坚连，他们之所以会有今天的这场战争，是因为有他们的业力牵延跟共业，所以呢，你不能为他们代受。他们如果不对自己曾经所做过的事情啊去承担责任，那不把这个事情做了结的话，他就会一直不断的相续下去。然后就跟他说，这个就像腐蚀了的房屋，终究有一天是要倒掉的。”穆坚连听完佛陀说的呢。他心里是懂这个道理的，但是呢，在情感上面，他觉得我还是要去帮他们。当琉璃王用百万大军去围困他们这个国家的时候，是水泄不通的，而且没有谁是可以从正门进去的，只有木间连他飞进去了。飞进去之后，拿了一个钵，用他的神通力装了五百个人在钵里面。到了安全的地方，他就想把这500个人放出来，结果发现从玻璃出来的人已经变成了血水。当时他就明白了什么是佛陀说的业力是没有办法去改变的，哪怕你有再高的神通力。这是神通力的第一个故事。后来呢，木建莲他就去其他地方弘法，在有一次弘法的过程当中，经过了一个山，被当时的外道看见了，然后外道呢就想把木建莲杀掉，他们就在山上面扔石头下去。其实外道当时觉得自己是杀不死木剑莲的
0: 。对啊，人家是佛陀的十大弟子，神通第一。
2: 神奇的就是木剑莲当场被压成了肉饼，就死了，就死了。外道。吓得三天都不敢靠近，生怕他是假死，就想看看是谁谋害他。你出现了，就会把你抓起来。其实穆建莲是当场就死了，非常的突然。然后穆建莲在当时的这个角色当中，又是弘法非常重要的一份子之一，有很多人对他是非常敬爱尊敬的。有一个叫阿甲释王呢，知道了穆建莲被外道所谋害，就非常非常生气，把这些人抓起来处以了火刑。但是呢，因为太突然了，所以僧团里面的这些比丘啊、比丘尼都伤心的不行。他们呢，就一起去找佛陀了。大家就问佛陀：木金莲尊者跟舍利佛，他们一起都是佛陀上座的弟子。大家就说：木金莲有这么大的神通力，他的心地又这么善良，然后为什么会被暗算呢
0: ？大家不解的就是，怎么主角也能死
2: ？对对对，而且是这么简单的死了，他们觉得很不可思议。他是有神通力的嘛？佛陀说：“我早就知道这件事情会发生了，也就是佛陀是知道目犍连会有今天这样的一个。”突然的死亡，然后穆剑莲呢，是我弟子当中神通第一的弟子，所以他不是没有能力去抵抗外道，而是因为上一次前一个故事大家还记得吗？就是那个琉璃王啊要去侵略他们国家的时候，穆剑莲用神通救了那五百个人，最后五百个人化成了血水。他这个是有一份业力在的，所以呢，肉体是无常的，业报是要了结的。穆剑莲。在以前的过去生当中，他以捕鱼捕虾为业，也是有一份业力在。现在呢，他就是了结了这份业力，你一下子把三个故事都串起来了，<笑>就很有趣。原来是有伏笔在这里的。是的，佛陀在安慰大家，就说你们不要看木建连，虽然现在肉体是死亡了，但是他的道是不会灭的。他消业了，靠这一
0: 次的肉身
2: 。对对对。比丘们觉得还是太惨了，还是很难过，还是很悲伤。我们弘法还很需要他，是这么好的一位人才。怎么可以失去他呢？就问佛陀说：“那你是提前知道的，你为什么不早点告诉他？”我也有这样的疑问啊，他也好有个防备，对吧？我知道今天弘法路过这个山，有人要跟我扔石头，我可以不要去弘法。哦，那样就消不了业了。我现在知道了。是的，佛陀呢又在用安慰、鼓励的语气跟他们说：“其实穆建莲在殉道的时候，他是知道自己是有这样的一件事情的。”因为他有这么大的神通力，他也有办法是可以完全保卫自己不死的。因为知道说这不是究竟的办法。
0: 其实你上一个故事讲到他去救人，发现了波里面的血水之后，他就已经知道了有些东西是没有办法更改的。是是你越早了结，越少牵
1: 动姻缘
2: 。没错，因为你想他第一次只是一个鲨鱼渔夫的一个夜，然后到现在的话就变成了。既参与了，就是他们那次战争的业，还有五百个人命的业，再到现在，就是不断不断的不断的累加。我们可能有时候发心是想去做一件好的事情，就像你说的，在第二次，他是完完全全体悟到什么叫神通力是抵不过业力的。佛陀就安慰大家说，木建莲早就发愿要把他的生命献给真理，现在也是满足了他的愿望
0: 。嗯，我觉得他某种程度上是放下了神通
2: 。是是是是，没错。
0: 然后放下了之后，才能够
2: 真正的获得嘛。对对对，佛陀在说完这一段话之后。比丘们就非常的感动，在看这些故事的时候，觉得有非常真挚的一种情感，就好像你身边有一个人，他今天本来是我的同修同学，然后突然走在路上被人用石头砸死了，你也是没有办法接受的。是是，但是佛陀面对他们这样的没有办法接受的情绪，也是一直在安慰他们。然后面对那样的问题说，说那你既然早知道，你为什么不早点说？面对这样的问题，还是会很耐心的解答。是莫建莲的故事呢？分享完了，当然在原书当中其实还有很多故事，那我们今天只是挑了一些印象比较深刻的出来跟大家分享哦。对，要不然这期播客也是录不完的。是的，是的，我们昨天试过
0: 了，要录好久好久。那我们讲下一位了啊。嗯，那大家继续回来到维摩诘居士这边。当时在我们这个剧场里呢，佛陀看舍利弗说不去，木坚莲说不去，那下一个就转头去问苦行第一的大家摄。有时候大家也会称呼他为摩诃迦舍，他就说：“那你去吧。”然后大家是说：“我去不了。”<笑>有一次呢，我去穷人家里面去乞食。他去穷人家乞食的发心是很好的，他觉得这一生穷，可能也是他们之前的福报不够嘛嗯。嗯那如果我去让他们布施给我，这就是让他们有机会去积累福报。而且你去穷人那边的话，往往你吃到的东西也是不怎么好吃的，很容易。空手而归没得吃，但是大家社还是会坚持去找穷人去乞食，所以这一方面他其实是很有善心的。但是呢，有一次他就遇到了维摩诘，他跟大家社说：“大家社啊，行体是一种慈悲心的体现。真正的佛法是什么呢？它是不分贵贱的，不会特地说我今天只能去找穷人，或者只能去找富人，要做到平等如一。而且对到手的食物，你也不能去区别它的酸甜苦辣。”对你五官接触到的外境都毫不动心，视一切如梦幻泡影。知道供养你的施主也不会因为供养丰富就得到大的福报，或者说因为供养寡薄福报就变小。你只有这样去起食敬食，才能不辜负这些施主们的布施。当时大家社听到就觉得非常感动，他说这些话我简直就是前所未闻，大开眼界。所以他对大乘菩萨都生起了深深的敬意。他说自己从那时候开始再也不劝人修习声闻和圆觉小乘了。他觉得他自己这样的境界也是没有办法去探望维摩诘居士的。在这里他讲到了佛教的三乘，就是声闻、圆觉跟菩萨嘛。简单的说一下，声闻乘呢就是小乘，一般呢是。闻佛身教而得悟道的，然后圆觉成，有时候我们叫中成，其实也可以算是小成，也会称它为辟之佛成、独觉成。辟之佛刚才曾说过了，他们是自己观十二因缘来领悟真谛的。还有一个就是菩萨成，我们叫大成，就是大家愿求无上菩提，愿度一切众生，这个是大成，这是三成。然后大家说为什么是苦行第一呢？有时候我们也叫头陀第一，是因为他特别的刻苦，他苦行是为了要磨练自己的心智。据说他会到墓地里面去露天静坐，然后他经常是坐着不会躺着，穿的衣服也都是全是补丁的，而且只有三套共换洗的。每天只吃一餐，过午不食。他一直到老年都从来不会中断他的苦行。甚至佛陀都去劝说他，他都不愿意放弃苦行。关于大家社呢，我们今天不会展开来讲。但我觉得还有一个要跟大家讲一下的，就是之前在《木星记》修行里面也分享过的“释迦拈花，加社微笑”，不知道有没有人记得？这是一个很有名的禅宗公案。就是在讲佛陀入灭前的一次法会，佛陀手里面拿着一支花，面对着三千弟子，长时间都不讲话。弟子们呢，心中是充满疑惑的。最后是大迦舍尊者看着佛祖对他微笑，释迦牟尼佛呢就把手里面的这个花递给了迦舍尊者，然后跟大家开示，说道：正法掩藏涅盘妙心，不利文字，教外别传，以心应心。经、嗯父主摩诃迦摄这个公案之所以这么有名，是因为后来呢，等佛陀灭度以后，迦摄尊者他就把这个以心印心、不立文字的法，在印度一代一代的传下去。等到传到第二十八祖，也就是我们熟知的菩提达摩的时候，就把这个心法传到了中国。嗯、所以在中国，我们就以禅来命名这个宗派，也就是现在的禅宗。传宗一直到发扬光大，应该是等到大家知晓六祖、知晓《金刚经》以后，所以这也是我一定要说大家社的一个公
2: 案。嗯、简单说一下，大家社家境也是非常的优厚，出生在一个富豪的家庭。当时他妈妈生他的时候也很有意思，是在一棵树下面，然后天上飘下来了一件天衣，就天人穿的衣服的那个天衣飘下来之后，他妈妈就生了。他从小因为。家境非常的好，然后父母呢就给他一切学习的这一些资源。他本来受的是婆罗门的戒条，但是他从小跟别人也是不一样的，就也像舍利佛他们都是这样子的，是很晚才跟随佛陀的。他其实早就想去跟着佛陀了，但是他父母不同意。父母嘛，只有这一个独生儿子，希望他成家有后代。但大家是就是比较有孝心，他虽然遵从父母的意思。有娶了一个妻子，但是他妻子呢也是一心求道，两个人，<笑>两个人结婚当天就说：“那这样吧，我们就分床睡，你求道，我也求道，这样正好。”他们俩就这样过了。大概到三十几岁的时候，他的父母都离开了人世，大家奢呢就跟他妻子说：“我先出去找师傅，你等我。如果等我找到了一个合适的师傅之后，我回来接引你，然后我们把家里处理一下，一起出家。”结果呢，大家奢先出去了之后，不是跟随了佛陀吗？等他再回来的时候，其实当时有一个故事是他的妻子因为等不住他了，觉得太好了，我现在终于有机会可以去修行了。他跟随了外道，但是去了外道那边有很多人欺负他，也是大家社区让他再跟随了佛陀的
0: 。对，有很多故事
2: ，大家自己慢慢在里面去看，里面会讲得更细节一些。是的，那我
0: 们接下来就要请第四位嘉宾出场了。嗯，前面三个人都不去，佛陀就继续问了。下一个问的是谁呢？解空第一的须菩提，嗯、这个空是指空性。佛陀就说：“须菩提，你去吧。”须菩提呢，说我也不行。他跟前面我们提到的大家社不一样的是，大家社呢喜欢去跟穷人起食，须菩提他喜欢跟富人起食，因为须菩提他觉得
2: 富人相对来说也许会更容易造业。
0: 对的，而且他也同情穷人
2: 。是是。
0: 所以他就会选择去跟富人乞食。那有一天，他正好去到了维摩诘居士家里去乞食，因为维摩诘家里很有钱嘛，也算是一个富人。你说他跟谁乞食不好？跟<笑>维摩诘乞。维摩诘是这样的，他给须菩提乞食的钵盛满饭，盛满了以后呢，再跟他说的。他说：“须菩提啊，你如果……”能够以平等的心进行乞食，然后以这个平等的心看待一切诸法，你就可以问心无愧的从我手中取食。其实有要求的，佛在众生中求，你不要因为觉得你自己亲近佛，就可以远离诸魔，跟烦恼、诸魔都是一样的。如果你对众生是心存怨念的，你其实就是在诽谤佛，这是一样的。他说不：“须菩提，你如果能够达到这样的平等心。”就可以把这碗饭拿去吃。徐菩提当时也是目瞪口呆，不知道要怎么回应，他就想走嘛。维摩诘说：“你别走。”你不要害怕，你拿去。他说：“你现在心里是怎么想的？你为什么要走？一切诸法既然都是幻象，你根本用不着害怕。有智慧的人不会执着于文字，也不会因为我刚才的说法心生恐惧。你要记得，一切都是空相。”当维摩诘说完这些的时候，有两百个天人听到了，同时获得了亲近无碍的法眼。所以须菩提说：“我的境界跟他差太远了，我去不了。”
2: 而且，须菩提呢是解空第一。今天去到维摩诘居士的家里
0: ，维摩诘跟他说一切都是空相。
2: 是的，他就是好像你有什么厉害的点，我还可以跟你说
0: 。这也算是因材施教，是，因为须菩提对空性最有见解，所以你如果在空性的这个议地上去跟他进行探讨，更能够提升他的智慧
2: 。是的，在佛陀的座下呢。有一千两百五十个大阿罗汉的弟子，其中真正能懂空的道理，而且能够体体悟到空的妙意的，就是须菩提。然后我们在很多佛经上面经常会听到须菩提、须菩提、须菩提。《金刚经》里面也会看到须菩提白
0: 佛言，就是须菩提对着佛陀说：“为什么是《金刚经》里面有须菩提呢？因为《金刚经》也主要是教大家去破一切相，了解空性，所以。”由须菩提来提出问题是很合适的
2: ，没错。那我们呢，就先来讲一讲须菩提出生的那天。须菩提当时出生了呢，家里面都吓坏了，嗯，所有的金银财宝啊、用具突然不见了，全家人就觉得这是什么预兆啊，然后想着说，那我们马上请一个卦师回来补一下卦，看一下到底是什么卦象。相师过来补卦之后就说，你们家生的是贵子。家里的所有的财物不见了呢，是象征着他未来是解空第一。哇，
0: 这个解卦的人好
2: 厉害！当时就说，那要么取名就叫空生，嗯，解空的空，出生的生，他将来也不会为世间的这些名利啊、财富所束缚，这就是。须菩提出生的样子，没过几天之后呢，家里的财宝啊物品就又都回来了。年纪小的时候呢，跟其他的舍利弗啊、木犍莲都是一样的，都是与众不同的。他还没有皈依佛陀之前，家里面非常富有，很有钱，然后爸爸妈妈很疼爱他，所以会给他零花钱。他拿了零花钱呢，今天给我一百块，我出去看到谁需要我就给他，他是完全没有任何的迟疑的。全身心的处于利他的状态，对对对。如果他今天走在路上看到乞丐没有衣服穿嘛，他就会把衣服脱下来给乞丐，自己偷偷跑回家，然后会脱到只剩短裤短衫。回到家了之后，其实父母是不在意你把钱给别人的，他觉得。反正我们家也挺有钱的，你要给就给好了。但是会说他说你不能给到自己都没有穿个衣服好好的出去，今天这样跑回来很丢脸嘛？你要克制一下你自己，你这样的行为是不好的。学菩提就这样跟他爸爸妈妈说，他说不知道是什么原因，在我心里面觉得世界上的一切都跟我是有关系的，一切呢都好像是跟我是一体存在的。人本来就是赤裸裸的生下来的，然后赤裸裸的走在路上有什么不好？我把我的东西给别人。又跟给我自己有什么不一样呢？爸爸妈妈就说：“你这个孩子是很奇怪的，有钱吗？不知道自己花，有自己有衣服吗？不知道好好穿。”他说，而且还说了一些莫名其妙的话，也不怕别人笑话。规定他说：“如果从今往后你不改这个毛病的话，你就不要出去了，把他关在家里。关在家里呢，叙普提也很开心，因为可以看书。是的，他从小就在那边看了好多好多书，他觉得书里面什么都有。他的一些人生呢。”想不通的啊，一些宇宙的真理都在里面。经常跟他爸爸妈妈说，我现在是博览群书，宇宙现在的很多事情我都是很知道的
0: 。他现在是宇宙百小生
2: ，但是呢，我心里面又好像什么都没有一样。如果世界上没有一个大觉大悟的圣人，谁也没有资格来跟我讨论我现在的心境是什么样的。跟舍利弗和目犍莲当时也是一样的。对对对，然后他说，谁也不会明白我心里面的这个世界是什么样子的。父母呢，听到他这样说，现在倒是蛮开心的，很有自信嘛，非常的确定。他爸爸妈妈就想，出生的时候又是财宝不见，又想起了当时相师说的，他是一个解空第一的人，觉得未来肯定会很有成就，心里是很开心的。毕竟是个贵子。是后来佛陀去到了须菩提的故乡去弘法，去过的人，去听过法的人都回来说，哇，佛陀是一位智者。说他超越了现在遇到的所有的智人，大彻大悟之人。对，说这个世界上没有谁可以跟佛陀相比了。然后，须菩提的爸爸妈妈本来是信传统的婆罗门教的，他们也是去听了佛陀的法之后呢，就皈依了佛陀。然后这一下呢，是须菩提想不通了，他不是在家里没有去听嘛。然后须菩提就问他爸爸妈妈说：“为什么要改宗呢？”他爸爸就说：“空身。”须菩提的名字。你常常以为自己很有智慧，好像已经了悟到了人生的真理，但是你跟佛陀相比啊，差太多了。你真应该去听听人家佛陀是怎么讲的。是的，爸爸说，佛陀不但有大智慧，而且有大慈悲跟大神通。佛陀自从来了我们乡里面，所有人都去皈依了。我们还要请佛陀到我们家里面来供养，就希望你到时候呢，能够趁这个机会啊，好好学习。是的，而且要虚心一点。居菩提就很不服气，他说。你们眼中的佛陀，好像说起来就是非常有智慧，在我眼里就是一般人。但其实他在说这句话的时候，心是很虚的，因为他没有见过佛陀。他说完这些话之后呢，想了想，就是我等不到佛陀来我们家了，悄悄的一个人跑去见佛陀。会好奇嘛？到底这个世界上比我还厉害的人是什么样子的？他一个人呢，悄悄的走到佛陀说法的地方，看到佛陀坐在很高的一个法座上面，四边都撂着一个火把。下面跪着千万听众，他看到佛陀身后放出了光明，他就马上知道了，这不是人间的光。须菩提说，这个人相貌太圆满了，太庄严了，实在是超出了须菩提的想象。所有人都在非常认真地听着佛陀的法音。佛陀当时说，原文是：世间是不应该相争的，本来就没有人和我的分别，大家合起来就是一体。一切法都是从因缘和合,合而生，没有一项东西能独立存在。这不就是须菩提小时候想的吗？是须菩提挤在熙熙攘攘的人群里面，听到佛陀讲这些话之后，偷偷的双手合掌表示敬意。我以为他偷偷偷哭了。<笑>然后佛佛陀说完法之后，有信众会给他安排一个休息室。须菩提呢？又想跟他说话，又不好意思说话，在门口走来走去，我们也叫徘徊。<笑>佛陀坐在里面，他肯定是知道须菩提来了，就问站在门口那个人：“你是谁呀、啊？到我房间里面来坐一会儿，我跟你聊一会儿天。”然后须菩提呢就跑进去了，说：“他说我叫须菩提，我希望佛陀说我做出家的弟子。”佛陀说：“哎呀，须菩提就是你啊！听说你是村里面最聪明的人。”很好啊，他说，真正聪明的人应该对佛法也是能接受跟奉行的。父母知不知道？就是我们出家是需要父母也能够同意的。须菩提就说：“我想我父母知道，一定会很欢喜。我很荣幸是佛陀做我的老师。”须菩提就成了僧团当中的弟子之一。最后一个须菩提的故事是，有一次佛陀突然外出了，不在僧团里面，因为突然不见了，没有交代，所有的弟子全都出去找了。不知道佛陀去了哪
0: 里，我知道这个时候神通第一的目犍连去用神通力去看佛陀在哪了
2: 。阿、啊、那律天眼第一哦，天眼第一,、哦、眼第一的阿、啊、那律呢，就用天眼去观察了。我觉得这个是看你使用的契机，正好是阿、啊、那律用天眼看到了。他们不是在比谁的神通力更大？天眼第一的阿那律呢？他用天眼观察，发现，哎，佛陀去了忉利天。忉利天就是佛教当中一个天界的名字，大家可以理解，佛陀去了天上的某一个地方，为圣母摩耶夫人，这是他的妈妈说法，大概呢要三个月的时间才回来。然后阿那律知道了之后，就把这个消息告诉大家说。哎，你们也不要太过于思念啦。佛陀说了，三个月以后就会回来。大家虽然很思念，也都觉得三个月过得很快嘛。然后等到佛陀要回来的时候呢，所有人都很开心，大家都想去做那个第一个迎接佛陀的人。那个时候，须菩提呢？听说佛陀要回来了，他正在一个山洞里面补衣服。那个山呢叫齐达觉山。为什么要说这个山名呢？因为好像显得我有准备过。<笑>他当时就想佛陀要回来了，那我应该要放下手里面的衣服去迎接。但是呢，正在要站起来的时候，他又想：我如果现在去迎接佛陀的圣驾，到底是为什么呢？
0: 如果我现在去迎接的话，你迎接的其实是佛陀的肉身。
2: 对对对，但
0: 佛陀希望我们真正迎接的是他的法身，是要重新跟他相应的
2: 。嗯，不要被事情的表象所迷惑。须菩提呢，有了这样的认识之后，就安心的回来补衣服了，没有去迎接佛陀。不愧是解空第一，在比丘尼里面呢，有一个神通第一的人，第一个迎接到了佛陀，对佛陀一边顶礼一边就说：“佛陀。”弟子第一个先来迎接佛陀的圣驾，现在请佛陀接受弟子的拜见。佛陀就微笑着，很慈祥地说：“哦，你不能说自己是第一个来迎接我的人。”这个弟子就非常的惊奇，看看左右，大家是长老这个时候才从后面走过来，然后弟子就说：“佛陀，弟子敢问，在我之前到底是谁迎接到了佛陀呢？”佛陀就笑着说
0: ：“是虚菩提。
2: ”是的，而且呢，在说的时候，有很多弟子因为已经来了，告诉大家。你们很好，很远赶来迎接我。但是第一个迎接我的是须菩提。须菩提呢，现在正在一个山上的石洞当中观察诸法的空性。他是真正见到和迎接我的人，见法的人才能第一个见到佛陀，第一个迎接佛陀。他说完之后，所有的弟子才知道，在佛陀的教法当中是对宇宙人生真理的体会。大家很惭愧，是的，因为佛陀他并不是希望大家以。什么样
0: 奢华的方式来迎接他的肉身？对，还是希望大家能够在佛法上有所精进
2: 。也是通过这件事情，须菩提的圣誉美名就传开
0: 了。啊、哦，是因为这个，所以他的解空第一的美名传开了
2: 。对对对
0: ，这里有一个小插曲，当时因为佛陀去忉利天给他的妈妈说法，然后大家。那三个月见不到佛陀啊、哦，是太思念他了。当时就给佛陀照了一个像，这也是佛像的起源。
2: 是是是，须菩提的故事呢，分享完了
0: 。那我们邀请下一位嘉宾，那下一位是谁呢？就是富罗那。富罗那呢是十大弟子中的说法第一。佛陀就说：“富罗那，你去吧。”富罗那说：“我去不了。”<笑>他说：“有一次呢，我在森林中的一棵大树下。”给一群刚出家不久的比丘说佛教义理，这个时候刚好维摩诘居士路过了，他就说：“弗罗娜，你应该先入定，先入定去看完这些人的根器，再跟他们说法。他说你要了解他们心里想要的是什么，因为他们是本自具足的。如果你不了解，就直接跟他们开始弘法，可能反而给他们添加了创伤。”<笑>他说：“他们都是大臣的根器，嗯，你就不要给他们灌输小乘法
2: 了啊，嗯、不
0: 然你就相当于是把日光当成萤火光了。”然后维摩诘居士呢，就很快的用神通，让这些比丘全部都想起自己过去世的种种因缘际会。原来这些比丘在过去五百佛注世的时候，都有在积累善德，并且有把这些。功德回向，成就自己的无上道心。所以这些比丘被维摩诘居士一点拨，顿时豁然开朗，恢复道心，并且和维摩诘居士顶礼。嗯，然后维摩诘居士就跟他们开始讲大乘法，这些人就全部都获得了永不退转之无上正等证据。所以当时富罗那在旁边就觉得很惭愧。嗯，他说：“所以我没有办法胜任，因为他本来也是说法第一，是善于。”因人施教，善于分辨佛意的，但是在维摩诘居士面前，他觉得胜任不了
2: 。是是
0: ，然后富罗那就不展开了，时间关系，我们往下一个。下一位呢，就是《论意第一》的加瞻延，也叫摩诃加瞻延。佛陀就说：“那加瞻延，你去吧。”加瞻延说：“我去不了。”《论意》其实大家可以理解成为是对概念的一些阐释跟理解。然后他说有一次，佛在给众比丘说过佛法大药以后，加瞻延就要给这些大药进行一些阐释，比如说给他们解释佛陀刚才说的很多概念是什么意思，有无常、苦、空、无我、寂灭，这些都是什么意思。当时呢，维摩诘居士也在场，哈哈哈，他就听完加瞻延说了以后，说：“喂，加瞻延，你不能以生灭意去谈实相法。”他就展开了自己的理解，他说。一切诸法不生不灭，才是无常；动达无蕴，原本从空起，才是苦；一切诸法毕竟无所有，才是空；我和无我一而不二，才是无我；诸法本来没有生起，也无所谓散灭，这才是寂灭。他这么一说，在座的比丘全部都茅塞顿开，获得解脱。所以加扎言就觉得啊，我也不能胜任。我没有办法去看他。其实加詹言也是一个非常出色、非常拥有智慧，而且很会辩才的一个人。但他也觉得我没有办法有这个能力去看维摩诘居士。然后佛陀就又继续看，就看到了天眼第一的阿那律。我们刚才说过，是阿那律靠天眼去超历天看佛陀的嘛，就是那个阿那律。然后就说：“阿那律，你去吧。”阿那律就说：“我恐怕也不行。”<笑>他说：“过去有一次啊，在一个道场附近行经的时候，有一个梵天王，梵天王的名字叫严净，他和数以千计的天众一起来问我，因为他声名远播嘛，天眼第一。”就问他说：“阿那律尊者，你的天眼能看多远？”然后阿那律尊者就说：“我可以看到释迦牟尼佛注视的国土和三千大千世界。”而且看得非常非常的寥寥分明，很清晰。维摩诘居士也在，他听了以后就说：“哎，阿那律啊，你说你天眼能看见，那你是在空的境界看见的，还是在有的境界看见的？如果你是在有的境界看见的，那你的天眼跟外道的天眼通就没有区别了，都是坐相。但如果你是从无的境界看见的，从空的境界看见的，那既然是空的，也就是不可能被看见的了。”阿那律竟然无言以对，嗯、不知道怎么再去回复他，反倒是旁边的梵天王听了觉得大开眼界，就去顶礼维摩诘居士，问维摩诘居士说：“那这个世界上还有得真正天眼通的人吗？”如果按你这样的说法，维摩诘居士说：“有，就是释迦牟尼佛。”他说：“释迦牟尼佛是真正得了天眼通的人，他呢是藏在如来大定的境界中。”他不需要起心动念去看什么东西，就可以洞察十方世界、诸佛国土。嗯，而且他与所有的佛的国土都是一体的，这叫不求见而自知，这是真正的天眼。受到维摩诘居士的启发，严禁梵天王和他的眷属都萌发无上道心。当时阿那律尊者在旁边就觉得，哦，厉害，佩服，我的境界差太远，我也去不了。阿那律为什么叫天眼第一呢？它是有个故事的。阿那律其实是佛陀的堂弟。
1: 嗯，
0: 当时他皈依佛陀以后呢，有一次听佛说法的时候就打瞌睡了。打瞌睡了以后就被佛陀给骂了。佛陀就说他像罗师蹦蛤类，一睡一千年不闻佛名字。他听到以后就觉得很惭愧，很后悔，就发誓我从此以后再也不睡觉了，一直不睡，后来眼睛就瞎了。嗯，眼睛瞎了以后呢？还有个很感人的故事，就是佛陀会亲自为他去缝衣服，是是并且传给他金刚照明三昧。后来他就获得了天眼通，心眼开了，可以看见天上地下六道众生，是无论远近大小，只要运用天眼通都能看到，甚至能够看到阿弥陀佛的净土，让不相信净土的人无话可说。所以这是他天眼第一的来历。然后大家都不去，就到下一个了。下一个是持律第一，也叫持界第一的优波离。佛陀就说：“优波离，你去吧。”优波离说：“我恐怕去不了。”他说有一次有两个比丘犯了戒律，觉得非常羞耻，因为羞耻心不敢去问佛陀怎么样才能消业悔过，所以他们就跑过来找优波离。优波离他是持戒第一嘛，他就按照经律上有关的规定来跟他们解答。你们可以按照什么什么规定去做什么什么事情来悔过消业。这个时候呢，维摩诘刚好路过，每次都是刚刚好，他就说：“喂，优波离。”你不要再给这两个比丘增添罪过
1: 了
0: 。<笑>他说，犯了戒律要用直心来消罪业。你现在给他们解说戒律，反而会扰乱他们的心，你是在给他们的心里增加痛苦。嗯，当时维摩诘说，比罪性不在内，不在外，不在中间，本性自空，所以罪性也自空。你要这样去忏悔。他跟优波离说，如果你没有妄想，当下就是净土。嗯。一切众生自信本体本来就没有罪，本来就没有污染，空有念念不住，所以不够不净。一念不住，念念都不住嘛，这样才是真正的忏悔。你只有懂了这个，才有资格说守戒。当时两个比丘听完维摩诘居士讲的，立刻扫除了对正法的疑毁，当时就发大乘菩提心，同时。两个比丘还发愿，希望所有一切众生都可以得到大智慧成就。当时优波离在旁边听了以后，就觉得厉害。我也没有能力去看望这样的一个居士。这个是优波离。优波离呢，我们稍微说两句。听说他能非常清楚的说明佛在何时何地对何人因何因缘而制定哪一条戒律，以及这条戒律的轻重程度。所以他就是一个戒律百科全书，
2: 他像是法律部的部，对,
0: 对对对对，司
2: 法部门。优波离他原本出生在一个首陀罗族
0: ，首陀罗族是我们刚才说的印度的种姓制度的四个等级的第四个，大多数是当时被征服的一些土著居民，会做一些比如说伺候用餐啊、做饭的一些高级佣人和工匠，但他还不是最低贱的。往下还有一个没有办法列入四个等级的第五种性，称为不可接触阶级，又叫贱民。他们他们在印度甚至不算人民，所以不列入四大种性。而优波里呢，他是第四等级的首陀罗。
1: 嗯
2: ，然后他因为出生就决定了他这辈子就是别人的努力，而且呢。像手陀螺的人，如果在路上走啊，他遇到了婆罗门这样比他们阶级等级高的，要跪在路边让路。如果跪着的时候你还偷看他们一眼，你眼睛会被挖掉；如果你还去跟他们这些比你高的等级的人去说理由，舌头就会被割掉。所以。他就一直过着这样的这种谨小慎微的生活，也经常会被别人嘲笑。但是呢，他的父母就是特别好，非常的爱他。优伯里的工作呢是一个理发师。是的，他爸爸妈妈当时想他快长大了，总要一门手艺嘛，就让他去学了理发。学完理发之后，当时也很流行公务员，他就去皇宫里面给那些太子啊王子理发，作为他的主要工作。工作挺好吗？是是是，还是不错的。因为他父母也想很多，跟我们现现在的父母是一样的，让他去种田吧，怕他老了种不动；让他去做其他的工作呢，又觉得太辛苦，所以觉得理发是相对来说一项比较轻松的工作了。差不多在优波里二十几岁的时候，就是佛陀他成道以后的第三年，佛陀回到了自己的故乡嘛，想理个发，大家就介绍说找优波里给他理发，因为要给佛陀理发，优波里受宠若惊，从来没有想过自己会给佛陀理发。很害怕嘛，他就不敢去理。他想，我万一不小心出了个什么事情，可能会受到惩罚嘛，担待不起，担待不起。另外，也有很强的这种恭敬心，担心自己做不好，就回去跟妈妈说。妈妈呢就说，你不要怕，佛陀是非常慈悲的一个人，我可以陪你一起去。所以那一次的理发呢，就是妈妈陪着优波里一起去给佛陀理发。而且呢，优波离给佛陀理发的时候，是妈妈跟佛陀在对话，但他们聊的内容是优波离，<笑>是这样的一个过程。然后理发的过程到最后呢，优波离进入了禅定，然后佛陀就叫了两个弟子说：“你们过来扶他一下，帮他把剃刀拿掉。他现在已经进入禅定了，因为是站着的，说一会儿他可能会摔倒，你们注意扶着他一下。”然后当时优波离因为跟王子的关系都特别好嘛，然后王子本来是想皈依佛陀了。皈依佛陀之前看到优波离，就说我们之间关系这么好，大家身上有什么值钱的东西都拿出来送给优波离，让他能够过更好的生活。然后大家把钱都给了优波离之后呢，优波离拿着钱没走多久就想说我也想皈依，但是呢又觉得自己的身份地位实在是太低了。没有办法去做这样的事情，他觉得是不可能的，就蹲在路边哭。然后舍利弗过来了呢，就说：“你怎么了？”然后优波离就说了自己的想法。然后舍利弗说：“不会的，佛陀是一个讲究平等的人。”他说：“我带你去。”最有意思的是，王子他们先出发，优波离以为王子已经出家了，所以会成为他的前辈。但是呢？佛陀看到王子请求皈依的时候，说：“你们要先有一个星期的冷静期，<笑>冷静期就确定呢。你们要放下王子的身份，我们再来走这个皈依的仪式。然后优波离到的时候呢，佛陀说好。<笑>
0: 他因为没有这些 title， 反而就
2: 不需要去放下这些 title。是,是佛陀就说：那我现在就给你进行皈依。过程当中，优波离知道王子他们还没有皈依，所以优波离在佛陀这边的。位置相当于成为了王子的师兄。这是他人生中从来没有过的阶级跃升。是的，是的，他当时心里非常非常感动，因为王子他们皈依了之后要对他行顶礼。是的，是的，你按照印
0: 度的这种种姓制度，像我们刚才说的，你靠你一生的努力，你都是没有办法实现阶级跃升的。对对对。但是在佛法面前，他们是平
2: 等的，非常人人平等。我当时看了都很感动，我都能想象，如果是我的话，那种感恩的心是有多大。所以他修法一定是一个。很认真的人，
0: 对对对，所以他就是那种对佛陀制定的戒律都一一遵守，嗯，从不毁犯，而且生活上非常注重行住坐卧的威仪，嗯，可以说是众比丘的表率，是是，他一生都在处理僧团的纠纷，真的很像法律部的，<笑>是吧？他负责听这些犯戒的比丘忏悔，然后向佛陀去请问戒律。所以这个呢，就是幽波离下一个出场的，也就是我们的倒数第二个嗯弟子嗯叫罗侯罗啊，嗯、是我们的密行第一，密就是秘密的密，行是行为的行，密行第一的罗侯罗。然后佛陀就说：“那罗侯罗，你去吧。”罗侯罗说：“我恐怕也去不了，是因为有一次，当时呢，在皮耶离城，这个是维摩诘居士住的那个地方，当时罗侯罗也在那边，有很多的世家公子就来找罗侯罗。嗯，罗侯罗呢，其实他是佛陀的唯一的儿子。”当时呢，这些公子来找他，主要是想问他说：“你是释迦牟尼佛的儿子，你皇帝也不要做，要出家，究竟出家有什么利益？”就很好奇嘛。当时罗侯罗呢，他就根据佛法的道理给他们讲出家的功德和利益在哪里。当时维摩诘居士就在，<笑>维摩诘居士就说：“罗侯罗，你不应该为他们讲出家人有什么功德和利益，因为。”无利无功德是为出家。出家的本意是不求利益功德的。他跟罗和罗说：“如果你从世间法有违法的角度来讲，你可以说有利益有功德，因为世间法本来就是这样的。但是你今天是一个出家人，你要讲的是无违法，无违法中是没有利益功德的。”嗯，然后他又跟大家说：“好了，现在大家懂得这个道理了。”而你们呢，正处在佛法的正法时期，所以你们一定要马上现在全部都出家。为什么呢？因为现在释迦牟尼佛在世，他说万劫千生难得碰到肉身佛出世。然后这些公子哥们就问了：诶，佛陀曾经教导过大家，没有父母同意是不能出家的。那你现在直接叫我们出家，不是很奇怪吗？然后维摩诘居士就说：“你们说的没有错，但是我要你们出家，不是要你们剃光头、披僧衣，是要你们的心出家，要你们发大诚心、立大愿，这一生一定要求得菩提，发出这样的无上真心真愿，就是出家。嗯，反过来说，其实你们形式上出家了，如果你们没有真的发无上正等正觉的心，也不是真的出家。”这就是大乘菩萨道的道理。当时有32个长者子听了维摩诘居士的话，都发了无上道心。所以罗侯罗说：“我没有资格去。”罗侯罗是在月食之夜出生的。当时呢，佛陀他是很想出家的，但是因为他没有后人可以继承王位，所以他一直没有办法出家。但是他在儿子出世的第七天，他就。骑着白马出家了，嗯、所以罗侯罗其实是在非常没有父爱的环境下度过他的童年的。然后佛陀成道后面的第三年，他其实有回到他的家乡嘛。然后佛陀的之前的妻子跟他的儿子罗侯罗其实都没有去迎接佛陀。是佛陀之前的妻子跟罗侯罗说佛陀是他的父亲的时候，甚至罗侯罗都不认识佛陀
2: 。对，但是呢，他的妻子看到佛陀好不容易回来。就想是不是能够通过罗和罗重新建立一些联系，他就跟罗和罗说
0: ：“那是你爸爸，你爸爸那边有宝贝，嗯、你就跟你爸爸说，让他把遗产给你。”然后罗侯罗就整天跟着佛陀嘛，啊、嗯，有一次佛陀在树林里面走的时候，罗侯罗就跟在后面，一边跟一边说：“爸爸，你把遗产给我。”就类似是这样的画面。这个画面当时还有一个远景，远景就是罗侯罗的妈妈，也就是佛陀之前的老婆，就在树林里，然后远远的看着自己的孩子跟在佛陀的身后
2: 。他当时心里是很担心的，他担心孩子跟着佛陀去皈依了。
0: <笑>后来也真的皈依了
2: 。是的，佛陀就把罗侯罗带到了舍利佛面前，就说，舍利佛，这个是罗侯罗，一直跟着我，问我要遗产。我呢，不希望给他不真实的幸福跟财宝，我希望给他的是无量之宝。所以，舍利佛就请你收他出家，让他做僧团当中最初的沙弥。让罗侯罗拜了舍利佛为戒师，这就是罗侯罗出家的因缘。我之
0: 前还看过有一个他的故事，嗯，说他是母胎六年才出生的哦，这样对，以至于当时净饭王怀疑他的母亲不贞
1: ，哦，还
0: 想用火来烧死他们母子。后来罗侯罗的妈妈发誓说，如果在火中烧死的话，就不是佛的儿子。如果在火中没有烧死的话，那就是清白的。当时是佛陀使了神通，在火中生起了莲花，救了他们母子。所以这一个故事也想说明佛陀是有爱子之情的
2: 。是是，这是罗侯罗的小故事，大家自己看原文啊
0: 。对，罗侯罗虽然是佛陀的儿子，但是他是非常勤奋的。嗯，那我们前面已经讲完九个人了，九个人都说去不了。那我们接下来看第十个，嗯，第十个弟子是谁呢？应该是大家最熟悉的多闻第一的阿难，也就是佛陀的堂弟。因为多闻善记，所以叫他多闻第一。当时佛陀就跟阿难说：“阿难，你去吧。”那阿难就说：“我恐怕也去不了。”<笑>阿难说：“之前有一次呢，释迦牟尼佛感染了一个小病，必须要喝牛奶才能治。然后阿难为了救佛陀，他就拿着那个钵，就到处去找牛奶。”他就去到了一个大婆罗门的家，想要化缘一些牛奶。这个时候呢，维摩诘居士来了。维摩诘居士就问阿难说：“你怎么一大早跑出来化缘？因为佛门是日中一时，中午才会出来化缘的。”他说：“阿难，今天这么早。”阿难就说：“是因为佛陀有点不舒服，要喝牛奶，所以他现在出来化缘。”维摩诘就说：“你乱说！”<笑>他说：“如来是金刚不坏之身，汇集了一切的功德善行，怎么会生病呢？不要乱讲了。”他说：“你安娜是佛的大弟子，又是佛的堂兄弟，你怎么还诽谤佛呢？你快点走吧，要不然那些外道听到你安娜是过来化缘求牛奶的话，他们就会想。”那释迦摩尼佛还怎么能叫做老师呢？嗯，他自己的病都医不好，又怎么去度众生的生老病死？嗯，他说你快走吧。然后阿难就被维摩诘居士说得无底自容，他就开始怀疑我是不是听错了，是不是佛陀没有叫我出来化缘牛奶啊？这个时候他就听见虚空中有声音说：“阿难，维摩诘居士说得没有错，嗯，佛陀是不会生病的。但是呢。”佛陀视现在这个世界里面，是为了方便救度众生，所以他会视线生病，来表示人的肉体脱不了生老病死，会用自己的病来进行行教说法。然后空中的声音对阿难说：“你快去化缘吧，你不要觉得惭愧。”所以阿难说，当时听了维摩诘居士的这番话。觉得自己也确实没有这个能力去探望他，嗯，这个就是阿难，阿难是佛陀的堂弟嘛，他出生的时候是佛陀得道的时候，嗯、所以他当时取名翻译过来就叫做庆喜欢喜，所以我们叫这个阿难名字也会觉得很欢喜。然后他经常听佛说法的时候是可以一字一句都不错的复述出来的，是的，记忆力超强
2: ，是的，超级录音机
0: ，对对对。古法录音机
2: ，没错。那我来分享一下阿难出家的音乐，在佛陀所有的弟子里面呢，阿难是相貌最庄严的，记忆力也是最强的。他是在很小的时候就加入了教团，但具体几岁，现在是很难考证了。不过比较可靠的一种说法是，跟阿难绿啊他们一起出家的。阿难的爸爸呢是白饭王，当时佛陀回到家乡去说法，白饭王呢他就怕阿难。会出家，他会受到佛陀思想的影响，所以呢，在见了佛陀不久，他就把阿难送到其他地方去了，
0: 神跑他出
2: 家。对对对，也不要让他接触佛陀。但是白饭王把阿难送去的那个地方呢，后来佛陀也去了，看到佛陀去了呢，白饭王又跑过去把阿难带回来。等到他把阿难带回来的时候呢
0: ，佛陀又回来了。对，感觉佛陀在追着阿难跑
2: 。是的。佛陀其实内心啊是有想法的，他就是想要阿难跟着他出家的。他想，如果阿难跟他出家了，将来可以把佛法永传于后世。佛陀在那个时候就已经看见了未来，所以带着这个未来，他找到了阿难。其实不管白饭王把阿难藏到哪里，佛陀也都是会去的。然后佛陀知道阿难回到了自己的城市呢，就反正又追过去了。追过去了之后，住在了阿难隔壁的房间，房间的房门是相连的嘛，总会见到的。然后阿难一见佛陀就非常的恭敬，很恭敬的礼拜，还会拿一个扇子给佛陀扇风。所以阿难很小，他就对佛陀有这样的一种恭敬心。一有机缘呢，佛陀就去跟白饭王说了，就让其他的王子跟阿难一起皈依出了家。阿难另外有一个很有名的故事，大家可以自己去看，是摩登前女的故事。对，在《楞严经》里有。嗯，然后在《十大弟子传》里面也有介绍了这个故事，只是《楞言经》会更详细一点，是个爱情故事，没错
0: ，在这里就略过了，让大家自己回去看吧。
2: 对对对，一定要去看哦，很好看。阿难在森团里面呢，从小长大，非常的有爱心。她其实女众缘一直都比较的好，除了因为她外形非常的庄严之外，她也很和蔼、很温和、很有慈悲之心，对每个人都很好，所以女众就会。很敬爱他。其中呢，特别重要的一个里程碑式的事件呢，就是如果没有阿难的话，今天的僧团里面可能就没有比丘尼。天哪，影响这么大？是的。当时呢，圣母摩耶夫人的妹妹叫金檀尼，她是佛陀的养母。她看到佛陀成道了，五年之内，很多世家族里面的王子啊、贵人，他们都已经纷纷出家。是的，就。非常的羡慕，他也想要能够出家，所以就去求佛陀。他第一次去跟佛陀请求的时候，佛陀想也没想，就说不行。然后他就两次、三次，佛陀都拒绝了。后来呢，佛陀因为很怕这个姨母来纠缠他自己呢，就带着弟子啊去另一个精社去弘法了。这个金台明夫人呢。他并没有因为佛陀一直拒绝他灰心，他反而集结了跟他有一样想法的五百名女众，大家一起呢把头发剪掉了，光着脚，然后离开了他们现在的这个地方，赶往佛陀住的地方去追随佛陀。好帅啊！是的。其实他们都是一些王公贵族嘛，都非常有身份，平时是不用这样赶路的，还光着脚，平时根本不会走这么多路的，所以一路上又疲倦，想想又难过，又会哭。一些路人就觉得这些女众是在干嘛？然后一听说他们的故事之后就很感动，纷纷都拿吃的、喝的给他们支持他们，表示我们很支持你们的这样的行为，你们要加油。然后他们就一起马不停蹄的赶到了金舍。去的时候呢，已经是黄昏了。然后因为不怎么走路，所以非常累嘛，气喘吁吁，也不敢进去，就很怕佛陀马上就拒绝他们。正在外面的时候呢，阿难来了。阿难走出来一看，有这么多女众，还穿了比丘尼的衣服，满身又是灰尘，满脸又是泪痕。阿难就问他们说：“你们是为什么要到这里来？”金坛弥夫人就回答说：“我们是过来求道的，而且呢，我已经跟亲人都已经交代好了，现在呢，就是来请求剃度。如果佛陀不允许的话呢，我们就死在这里不回去。”坚定的决心，非常坚定。阿难听完了之后，很深深的感动，眼泪也流下来了，就安慰他们说：“那你们放心吧，只是我见到你们这样，我就已经觉得很难过了。那你们在这儿等一会儿，我去帮你们跟佛陀说一下。谁知道呢？”阿难把大家的愿望一跟佛陀说，佛陀就拒绝了，他说。我可怜他们，但是麻烦你出去跟他们讲，就让大家放弃吧，回去吧。然后阿难呢不肯走，也不肯去回绝。他跟佛陀说：“佛陀，如果是别人呢，我是可以去回绝的。但是现在对方是佛陀的姨母，他刚才都说了，他要死在这里，所以他说请求佛陀能不能再考虑一下。”嗯，然后佛陀就说：“阿难陀，僧团当中是不允许女众出家的。”阿难就说：“佛陀，难道佛法有男女的分别吗？”嗯，其实阿难一直是一个非常非常温和的人，所以今天他到这里就已经是非常有勇气在帮女众说话
1: 了
2: 。嗯，佛陀就说：“阿难，我的法天上人间都是一样的，嗯、我是不分男女的，就是一切众生我都是平等看待的，女众可以跟男众一样。”可以照我的法信仰修持正果，但是不一定要出家。这个是一个法则的问题，不是男女平等的问题。
0: 其实就像刚才维摩诘居士说的，你的心出家是最重要的
2: 。对对对，看到佛陀呢这么坚决的拒绝，然后阿难陀就哭了。嗯，他一边哭一边顶礼，跟佛陀说。佛陀，难道你忍心看着他们白白死去，也不伸出慈悲的手吗？然后佛陀呢，就在当时突然感觉到法跟情有时候是不能兼顾的，嗯，也知道因为众缘和合的关系，世界上是没有一个清净常住不快的法，所以他沉默了一会儿，嗯，他就说：“那实在没有办法，你就去把他们叫过来吧。”嗯，阿难呢，就欢欢喜喜地出去传报了。这些女众听到了，都开心地落下了眼泪。看到女中之后，啊，佛陀就允许他们出家做比丘尼，嗯、但是呢，要他们对比丘能奉行八敬法。嗯，女中们呢就非常非常快乐，他们比丘尼的教团成立了。佛陀的姨母对阿难非常感激，他说：“我们能奉行这八敬法，就好像家人获得美妆，虽然说是有要求的，但对于他们来说是。”非常开心、非常喜悦的一件事情。是的，因为其实佛陀当时不收女众
0: ，确实不是一种男女不平等。对，因为我们去看佛法的时候，就会发现佛法是最早提倡众生平等的一个法。但是呢，是因为佛陀他是在印度，所以他也是要遵循当时的一个社会大体环境和社会结构去出发对对对去思考这个问题的。是的，是的。一方面是为了维护当时的社会稳定，嗯，另一方面也是为了维护当时僧团的清净
2: 。对对，所以阿难要这么努力才争取来的一次机会
0: 。但佛陀肯定是能够看到未来世是有比丘尼的，是的<是>。他的这次拒绝可能就是为了能够让阿难有一个表现。见的
2: 机会，<笑>然后后面一个故事呢？时间又往后推了，推到了佛陀即将要涅盘的时候。那个时候，阿难很难过，自己也还没有开悟。其实，阿难虽然一直跟着佛陀，但是他在僧团里面是属于能够把佛陀的法弘扬出去，因为他的记忆力非常的好，也有很多人听他讲佛法，但是他还没有开悟这样的一个状态。之后呢，佛陀就开始交代一些后续的安排。然后中间好几次都是阿难实在是太难过了，又想到佛陀马上要涅盘了，但是我还没有开悟，那我以后要依靠谁？就一个人跑去树林里面去哭了。然后佛陀呢，一发现阿难不在了，又请人把阿难叫回来，跟阿难说：“你服侍我那么久，很勤劳，而且很有耐心，也很会忍耐，你对我是没有什么缺陷的，我会把这个功德报答给你。”你呢？用心精进修道，不久就会离开烦恼的束缚，能够开悟正果。所以佛陀就告诉他说：“你只要专心修道就好了，是一定能够开悟的。”这个也是一个功德报答。佛陀说到这里呢，阿难非常非常感激嘛。然后佛陀呢看了看大家，跟大家说：“朱比丘，阿难陀非常忠实的侍奉我多年，他温和而善良，他听闻大法而不忘，他的功德将来能在世间上发出光辉。”阿难听到了之后，又双手蒙着脸。哭着跑走了，呵呵
1: 呵
2: 这是这样一个非常真实的一种故事，是他对佛陀有非常深的感情。然后，当佛陀将要涅盘的时候，他内心又是很难过，但是也会有一些交代的事情是需要他去办理的。是的，当时众弟子知道佛陀要入涅盘的时候，大家都是十分悲伤的。是阿难，因为一
0: 直侍奉他左右嘛，所以肯定是非常非常难过的。当时只剩下一个阿难律尊者还保持着比较清醒的头脑。大家还记得阿难律尊者是天眼第一。对，然后阿难律呢，就对。阿难说：“佛陀马上就要涅盘了，我们应该要去请求佛陀解答四个很重要的问题，因为这个问题能够帮助我们在未来去弘扬佛法。第一个问题就是在佛陀涅盘以后，我们后期僧团集结经藏的时候，经文上面要用什么字来代表所有的经藏都是佛陀说的？嗯，佛陀当时就回答说，经文开篇都加入‘如是我闻’四个字。然后大家经常会在经文前面也看到‘如是我’。”文作为开头，因为经文都是阿难复述的嘛，所以如是我闻的意思就是说，我阿难当时是这么听佛陀说的，嗯，所以这个我其实是阿难，是是。所以大家在看佛经的时候，其实常常会看到
2: 如是我闻
0: ，是是的，包括我们今天讲的这个《维摩诘经》，嗯，《维摩诘经》你看到后面的话也会看到，最后佛告阿难说：“受持是经，广宣流布。”也就是说，安娜，你要把这部经集结出来，广为宣扬流通。然后安娜就会在旁边说：“好的，世尊，我一定会听你的话，去依教奉行的全经的要义。我安娜已经受持于心。那这部经应该叫什么名字呢？”他就会问到：“世尊，当何名思经？”佛陀就会说：“阿难，世经名为维摩诘所说，一名不可思议解脱法门，如是受持。”也就是说，这部经就叫《维摩诘所说经》，也叫《不可思议解脱经》。所以这部经的名字也是佛陀亲自取的。所以大家就会看到有个开头，有个结尾，可能都会有阿难。嗯
2: 。时间呢，再往后走一点，在佛陀涅盘之后，刚才 Rio 在分享的就是他们会需要集结经典。是的，各大弟子都是要聚到一起的。这个时候呢，大家摄尊者就被推为首座，那他就选了500位大比丘参加。这500位大比丘都是已经正果的罗汉，因为呢，阿难还没有开悟，所以没有把他名字列进去。哦，其实大家摄尊者他是承认阿难的特长的，尤其呢是关于佛陀的说法，他是能了记于心，没错。但是呢，大家摄尊者就会担心。现在我们要集结经文是一个非常大的任务。阿娜呢，他又还没有完全断除烦恼开悟，所以让他来参加，会不会出一些问题，出一些小的错误？这个对于之后这些经典的流传会有非常大的影响。对
0: 我这里插播一个。对于什么是阿罗汉？因为我们经常会说正的阿罗汉果嘛，嗯，其实这是一个修佛达到的一个境界。佛教里面有说的四种果位，嗯，虚陀洹果、斯陀含果、阿那含果和阿罗汉果。其实这四果是小乘修行的一个果位，小乘的修行最高境界就是阿罗汉果。嗯，所以当时它集结的都是已经在小乘里面的 top 了
2: 。对，没错，五百强，五百<笑>强是。但是阿难其实有很多的群众基础，大家也知道阿难他擅长做什么
0: ，而且他有男众基础，也有女众基础
2: ，是是，所以大家还是会去推举阿难。等到大家推举阿难的时候呢，大家社就会说阿难陀呢，他还没有开悟，我们知道他未来是狮子，但是他现在好像是野牛群里面的狮子。阿难律尊者和大家社尊者都保持了一样的态度。这个其实给阿难是有一个非常大的打击的，但是阿难静下心来想了一想，觉得打击呢是他的逆增上缘，嗯，不要灰心，就像梅花一样，冬天一定要经历过一个非常寒冷的积雪的覆盖之后，就会有傲骨香。他想，那我就去修行。佛陀也说了，我要修行。那天晚上，他就发奋用功修行，冥思默想，他把一切都放下了，在。中夜的时候开悟正果，第二天他就现大神通，<笑>没有等那个门开，他就自动进入了洞里面，就突然用了一个神通显现了他，就是一定要让大家刮目相看，知道我阿难已经开悟了，是那他就名正言顺的能够去参加这样一次经典的集结，然后也就像。佛陀在涅盘之前，在最初遇到阿难的时候，他就已经看到了这样的未来。嗯，所以他开悟的时间也是恰到好处，不会多一分，也不会晚一秒
0: 。是是是的
1: ，
2: 就是这种恰当的时机跟因缘。嗯，其实关于阿难中间还有好几个故事，都是很打动我的。但是我觉得大家是可以慢慢看
0: 。那我们今天也趁着维摩诘居士安排的这场探病的戏，把十大地。子都过了一遍，嗯、非常感谢曾的分享
2: ，也谢谢 Real 带给我很多全新的一些思路。那现在我们说的非常的官腔，<笑><笑>好像关系很远，不知道为什么？<笑>因为因为现在在讲非常恭敬的东西。
0: <笑><笑>那我就接着把《维摩诘经》稍微说一下哈，嗯、因为这场戏还没演完嘛，嗯，我简单的说一下，大家后面自己也去看全篇啊。我们刚才讲了这么久呢，其实是借着它里面的第三品，就是弟子品，来了解这些弟子。那我再跟大家打几个广告，它后面还有很精彩的，后面一品、第四品呢是什么品？是菩萨品。什么叫菩萨品呢？就是发现这十大弟子都不去，就开始问菩萨了。嗯，所以佛陀第一个转头就问弥勒菩萨说：“你去吗？”弥勒菩萨说：“我也去不了，<笑>恐怕不能胜任。”然后佛陀就问了光颜童子：“你可以去吗？”光颜童子说：“我也不行。”然后他又去问持世菩萨，持世菩萨也说：“我不行。”最后又问了长者之子善德，四个人都说恐怕去不了。这一品也非常非常的精彩。其实弥勒菩萨代表的是菩提，也就是说你要如何得道。然后光颜童子代表的是悟了道以后，你要找个地方修行。嗯，那什么地方是道场？如何才是道场？然后持世菩萨呢？就是你悟道、行道地点也有了，你现在要开始修行，我要如何修行？最后问的是长者之子善德，其实他跟大家开示的是你如何去布施和供养。嗯，所以是非常完整的一个大乘的发心和修行。是是，所以这一品也非常精彩。但是全书的高潮在第五品文摩结晶到第四品的时候呢，十大小。成阿罗汉弟子开始一直到大菩萨都不敢去，不是因为他们真的说我怕出丑或者我不敢去见维摩诘居士，而是说大家很想去求善知识，嗯，但是大家更想去当学生，就是想去想去旁听，想去旁听，想去求法。然后精彩的第五品就来了。第五品开篇就是佛陀跟文殊菩萨说：“那文殊菩萨，你去吧。”文殊菩萨呢，先夸了一通文摩诘居士，然后说：“既然佛陀想让我去，那我就去吧。”嗯，终于有人肯去了。对，这就要简单介绍一下文殊势力菩萨。大家如果去寺庙的话，一般你会看到正殿里面的佛像是会放着释迦牟尼佛本尊或者三世佛，然后左右一般你就会看到文殊菩萨和普贤菩萨嘛。文殊菩萨呢是大乘菩萨中的智慧第一，通常你看到它的时候是手里面会拿着一,一把慧剑，然后它的坐骑是狮子，智慧之剑代表能够斩断万千烦恼。狮子之吼意味着像佛说法一样，能够震慑魔怨。所以大家平常如果看到有拿着剑、骑着狮子的，就是文殊菩萨。而且他的左手呢会拿着一朵莲花，莲花上面会有般若经，意味着莲花出淤泥而不染，代表佛法的无比纯洁清净。然后上面有般若经，般若经又是智慧，所以象征着智慧跟慈悲的结合。嗯，然后文殊势力菩萨为什么在所有的人都不敢去见维摩诘居士的时候，他敢去呢？为什么他是众菩萨之首，他也是过去七佛的老师啊。他跟观音菩萨都已经在久远劫以前就已经成佛了，只是因为他们的弟子要到这个世界上来成佛，嗯、所以做老师都要来捧场啊，来辅佐佛的教化。所以他的地位其实是佛的教务长，嗯嗯，嗯所以他地位是很高的
2: ，佛的导师，
0: 对佛的导师。所以在《法华经》里面，释迦牟尼佛去。受记了非常非常多的菩萨，或者说他们会在未来成佛，但是文殊势力没有被受记，嗯、甚至佛陀还说他是佛陀的老师，而且他还能教很多的菩萨成佛。十方世界如果有佛出世的话，他就会前往辅佐佛法流通，功德无量。嗯、所以大家会叫他大智文殊势力菩萨。所以我们去寺庙经常看到文殊菩萨前面放满了考生的准考证，特别特别忙。他就是被大家用来求智慧的。嗯，他也是华严经的三圣，也是我们的四大菩萨之一。嗯，然后当文殊菩萨说要去之后呢，原文是这样的：即时八千菩萨五百声闻百千天人皆欲随从。也就是说，哇，终于有人要去了，大家都要。跟去看热闹，就看看文殊势力菩萨跟维摩诘居士之间会产生什么火花。这中间呢，就让大家自己去看了。嗯、他们两个的对话实在是太精彩了。是的，高手过招都是用提问，不是用回答的。打个比方，文殊势力会问很多的问题，虽然是去看病，但是他会问维摩诘居士说，比如诸佛要怎么求得解脱啊？你得的病是身体上的病还是心理上的病？还会问他，你作为一个菩萨，你要怎么去慰问、开导生病了的菩萨？感觉好像把问题都重新抛回去给他了。还会问他说，对于已经患病的菩萨，要怎么调伏其心
1: ？很会
2: 问问题啊，
0: 非常会问问题。因为
2: 这一次去看维摩诘居士呢，是很难的一件事情。还不如把这些问题都先问他。<笑><笑>是
0: 的，先听听他怎么说。
2: 是啊，还有这么多的观众，大家一起学习。其实主要的也不是说要去辩论，他们是一种相互的切磋，带出了这一本经文。
0: 为了让舞台下面的观众可以通过他们这部经更好的了解佛法。
2: 对，其实有很多道义，他们都是很清楚的，也是有体悟的。但很多时候说这些东西是为了让我们能够知晓，所
0: 以他们会站在我们的。角度去提问，就像是一个当机众是一样的。是是对对，这里面就有两个很有意思的故事，我再简单跟大家分享一下，再啰嗦一点点。这两个呢是关于舍利弗的故事。一个呢是他们跟着文殊菩萨到了维摩诘居士的家里之后呢，不是去了非常非常多的人吗？舍利弗去了之后呢，他的心里就开始想了，请我们过来怎么连个座位都没有，空空荡荡的。嗯、当时维摩诘居士通过心灵感应。就知道了舍利弗在这么想，然后就转头对舍利弗说：“舍利弗，你是为了求法来，还是为了座位来？”舍利弗就一下子被问住了。他说：“我当然是为了求法来了。”然后维摩诘又问文殊菩萨说：“哪一个地方有这个世界最好、最上等、最妙的功德成就的座位？他们叫狮子座嘛？”文殊菩萨呢就跟他说：“在很远很远的地方有一个佛，他的佛号叫须弥灯王如来。”他那边呢有最庄严的狮子座，但是那个狮子座非常非常的高，因为他们那边的人都是很大身量的人。然后维摩诘就现了一个神通，把须弥灯王如来佛国的三万两千狮子宝座都请到了他的小小的维摩诘的帐室里面来。维摩诘的帐室只有一丈见方，就一个很小的房子，然后容纳了三万两千个狮子宝座。当时他就请文殊势力菩萨坐到狮子座上，当时的八千大菩萨都坐上去了，因为那个狮子座很高很高嘛，嗯、所以你是需要用神通把自己也变高，才能够很好的坐在那个座位上。当时得到神通的菩萨全部都坐好了，然后维摩诘居士就去问舍利弗说：“舍利弗，你请坐上去，这是我给你请来最好的座位，你可以坐了。”然后舍利弗就说：“这座位太高了，我没有办法坐上去。”维摩诘居士就跟他说：“你要给须弥灯王如来顶礼，就可以做了。”这是一个故事。其实舍利弗，以我们对他的了解
2: ，舍利弗是智慧第一。就正常来说呢，一进去他不会说：“哎，我怎么没有座位？”是是是，或者是今天座位来了，其他菩萨都上座了，他们又有这些神通力。是会知道别人是怎么做的，
0: 也知道自己该怎么做才
2: 能做上去
0: 。是的，是的。他这一段其实也就是说给我们听的。
2: 这些问答就像佛陀事先涅盘，菩萨们事先生病是一样的，是因为我们，所以他们会去做这样的事情，并不是说，诶舍利佛不是智慧第一吗？他怎么会问出这样的问题？对他其实就像平常跟佛陀在问答是一样的
0: ，<对>他知道此刻他要用什么样的问题可以引出。什么样的语言，然后这些语言在以后会被阿难尊者记录下来，然后流传成我们现在的佛法。是是，后面还有一个很有意思的天女散花的故事。嗯，当时呢，不是来了非常多的天众嘛，然后有一个天女呢，她看见众天人都在听文殊菩萨和维摩诘居士对谈佛法，她就现身，把很多的天花。散落在了在场的诸菩萨跟大弟子们的身上。天女散花这出戏就是从这里来的。当时这些花落在菩萨们的身上呢，就会掉到地上；然后落到这些弟子们身上呢，就会粘在身上，到处都是，掉不下来。这些弟子就想办法要把它给抖落下来，甚至呢要用神通力去掉这些天花，但是发现都去不掉。天女就问舍利弗说。我散天花是为了供养你们，你们怎么忙得不可开交，还要把这些花给去掉？舍、嗯、利弗就说：“我们出家沙门身上如果有这些花，有这些花香，就不太符合沙门的仪轨戒律，所以我们要把它去掉。”天女就说：“本来身上又没有花，是没有分别的，是你们自己内心旺盛了分别。如果按照佛法教义来说，你心生分别才是最不符合教义的，而不是这些花又没有在你身上。你看那些菩萨。”花可以落到地上，是因为他们已经断除了一切的分别妄想。你们就是因为内心有这些分别畏惧，所以烦恼未尽。嗯、然后他们就借着这个开始对佛法进行了一番探讨。探讨过后呢，舍利弗就发现这个天女很有修行哎，他就问出了另一个问题，他说：“你这么厉害，你怎么限女生不限男生呢？”嗯，天女就说。女生要有女生相，我不找女生相啊，在我这边就没有女生这么一说嘛。那既然没有女生，我又上哪去把它转成男生呢？嗯。然后他还用神通把舍利弗变成了女生，把自己变成舍利弗，然后对舍利弗说：“你现在怎么不变男生呀
1: ？”<笑>
0: 然后舍利弗发现自己神通不够，变不了嘛。天女就跟他说：“其实一切法都没有定向，舍利弗你现在不是女人，但是你现的是女生，所以这个世界上所有的女人也是这样，大家不是女人，只是现女生。嗯，所以佛说一切诸法非男非女，法性上这些性别是平等的，没有差别的，因为男。男女之相都是假相，嗯，是我们把它执着叫做女相，而且还要执着把它变为男生，是，所以这一段其实舍利弗他内心一定是知道男女平等的，但是也是要借着天女散花的这个情节，然后把众生平等的这个观念带出来，是是是，所以这一段我也特别感动，而且文殊势力菩萨还在这一品里面问维摩诘居士什么是。是无量心，他一个一个的问的，什么是慈悲喜舍？然后维摩诘居士的回答又简单又有力量，大家都可以去看。他还替我们问了很多问题，比如说出发心的菩萨有畏惧生死的心，发了菩提心想行菩萨道，但是生死不能了怎么办？我们要。依仗什么法才能够不生畏惧？出发心的菩萨发心要度众生的话，有什么法身障碍？又怎么样去除？要行什么法门才能够把烦恼除掉？嗯、他就问了很多出发心菩萨的问题。然后整本书还有另一个高潮，也很推荐大家看的是第九品入不二法门。这里呢，就是维摩诘居士被来探病的文殊师利菩萨问了半天了，轮到他问了。<笑>他就对现场看热闹的诸位菩萨说：“各位贤者，菩萨怎么样算是入不二法门？大家随意说一说自己的观点吧。嗯、本来大家来凑热闹，结果被递话筒了。然后这一瓶里面，让31位菩萨每一个人都说了如何入不二法门。最后的结尾是以文殊菩萨结尾的，是一个点睛之笔。大家记得去看
2: 。好的，喜欢你这样的。”空白
0: 对，现在就是一个广告推荐时间。维摩结晶的内容非常非常丰富，非常推荐大家去看。它算是非常早期的大成经典，是它其实是给我们这些在家信众说的一本经，因为维摩诘居士他就是一位在家佛，嗯，他就是在用他的一生的经历来说。佛法的大成精神是是，你真正的成就不一定要出家，你在家也一样可以得成就、得解脱。而且真正的得解脱，它是不在乎生活的形式或者一切的外表的。这本经里面的每一句话，我感觉都是我们修道成就的标准。就你每一句话都可以拿来作为一个你品、细品、再品，然后把它放到你的生活中去真正的执行跟实践的真知灼见
2: 是。我想起之前身边也有朋友问我们说，我们也想看一些佛经，那不知道从哪一本看起？像《维摩诘经》呢，它不是一个知名度特别高的经。其实对于我们日常来说，像《心经》啦、《金刚经》、《楞严经》、
0: 《法华经
2: 》对，《华严经》这些都是非常耳熟能详的。你好像听见了就知道，哦，那是佛经。我们第一次听到《维摩诘经》的时候，就是。啊，那是什么？听起来很有意思。对，因为我们是在视频里面先听了一个法师的开示，他有聊到了《维摩诘经》，我们才发现，咦，这个经文的内容这么有趣，而且很适合我们，生动活泼，都是以问答的形式进行的，看起来会比较的轻松。因为也有很多朋友跟我说，他喜欢看一些故事性的，那这本经文就非常的适合。我另外也想分享的就是，我们在看佛经的时候，它有一个习惯的过程。嗯，它不像我们日常阅读的一些小说或者我们日常的一些书。其实现在我们现代人的编排都已经做得很好了。是的,是的，是的。只是说你会先接触到原文，但是原文是非常重要的文字，会希望大家在阅读的时候先不要略过。是是是。
0: 你可以就浏览。还有一种方式就是你先看译文，看完译文你再来读原文。对对对。这也能有助于你去更好的理解原文。
2: 是我现在在看原文的时候，其实会放下想要读懂它，但是会让自己把原文慢慢的看完。再去看译文
0: ，这也是你培养自己耐心的一种过程。其实，
2: 对，有时候会太想知道他在说什么了。你一般读到可能第一页的中间，就觉得。我的耐心等等等，就像我那时
0: 候抄心经是一样的。嗯，我会太想要知道我在抄的这个经是什么意思，以至于我忽略了当下抄它的体验和感受。
1: 对对
2: 对，其实我们真的能够理解的话，是用脑的层面你在看待这些经文，所以有人在翻译。但其实经文本身放在那边，它就
0: 是有它文字的频率和携带的信息和能量场的
2: 。是的，你的心是可以跟它相应、跟读懂的。后面的那些译文，只是让现在我们的脑子在逻辑层面能够更好的去理解它，然后更好的跟你的
0: 心进行一个作用
2: 。对我今天也发现自己的一个变化，就是我以前在看一些视频的时候，会很喜欢记笔记，就会担心我不记笔记会错过一些东西，尤其是。比如说今天有法师开示了，或者是我在看一些其他的学习类、芳疗类的视频，我是一定要有个笔记本的。没有笔记本，我也要拿个电脑打笔记，不然觉得自己好像没看过一样。对，因为等你整一篇看完了之后，哎，什么都没有留下来。是的，你就觉得我刚才的时间是是不是浪费了？我又要再花时间再看一遍。如果我在第一遍的时候就打了笔记。把重点都划出来了，那我就只需要看一遍就好了。这个习惯一直存在到一年前，我都是这样的。但是我发现好像很有趣的是，我忘了我从什么时候开始不再执着于这样的习惯了。我好像会非常接纳自己，在看书看视频的时候。就是在享受当时懂没懂都没关系，我就是在看这个过程，享受你跟文字之间的共振。对对，而且这种方式反而让我获得了更多的开放性的东西。其实我当时在写笔记的时候，我也错过了一些东西。是。另外的话，像 r 瑞欧刚才分享的，其实一本佛经的内容是很长的，像这样的经典，我们最初读了一遍之后，你可以其中有某几条你印象非常深刻的。拿出来用在生活中就好了。对，然后他们都是常读常新的，是一定要时时刻刻的去使用，它才会让你真的跟这些道义能够连接，而不是我只大量的阅读。当你阅读的时候，它是存在于你之外的。对，我觉得所有的答案其
0: 实都在每一本经里，是，而不是你一定要把所有的经都看完。如果今天你认真的能够把。维摩结晶了了于心，其实你也就对很多你生活中的困惑问题有所解答。同样的，如果你今天能够把《金刚经》读懂读透，真正跟它产生链接，你也会发现它可以解答你一模一样的生活中的很多问题。是是嗯，这是我一个很很大很大的感受
2: 。对对对。而且，当你有体会到这样的这种感觉之后，你在看每一本经，你是会看到它们的共通处，它们的相似性，而不是需要一直不断不断的在阅读。是的，是的。
0: 然后大家如果去看，呃，像《法华经》《楞严经》，有时候你会觉得直接讲空性会有点难懂。嗯嗯。那比如说《金刚经》，那其实《维摩诘经》它的一个方便之处在于，它是佛陀在方等时。我们把佛陀的说法，有时候大家会把它分成五十八教嘛，五时就是华严时、欧含时、方等时、般若时和法华涅槃时，《维摩诘经》正好处在中间，也就是。佛说小乘说的差不多了，然后他要转大乘，所以你在这部经里面，你就会感觉他有一点在压小乘扬大乘的感觉。所有的当机中，像这些弟子们，他们说：“哦，我我去不了。”然后维摩诘当时是怎么怎么说的？我觉得他说的好厉害，所以我这次觉得自己说不过他，我没办法去。其实这些弟子们在说的时候，都是以自己还是小成的时候的思想在说的。他们现在其实都已经是大成思想了，但是他说是那个时候，维摩诘是怎么去用大成的思想，然后让他放弃了小成的思想？是是，其实也是
2: 佛法一个转折期。
0: 对对对，一
2: 个非常非常
0: 重要的转折点。
2: 然后在这个过程当中的话，也是一个很好的过渡。对于我们来说，其实也正正好是一种过渡，思想上的过渡。对
0: ，因为这本经它不仅说了大乘法，它同时也对比了小乘，所以让你会感觉能够非常完整的理解整个佛法的改变
1: 。
2: 嗯，是的。另外还有一本经也很有意思的就是《地藏王菩萨本愿经》。他
0: 们也是故事性的，是是是，因为前面有讲到木坚莲去救母亲嘛，下地狱看到妈妈在地狱特别的苦，然后想要去帮助他。其实，在《地藏王菩萨本愿经》里面就可以看到，地藏王菩萨之前累生累世就有非常多这样的经
2: 历。然后会跟你介绍鬼道众生那边是什么样的啊？十八层地狱，地狱都是长什么样的、啊？我们第一次在看《地藏王菩萨本愿经》的时候，瑞欧只是读了其中的某一品，但是在读的时候，你会发现它还是比较好懂的一种文言文的形式，并没有那么难懂。你基本上读完了，大多数的故事线就已经出来了。所以那本也佛经也是很有意思的。是的,是的，是的，翻译的特别的优美。我印象里面是最早我们在看杨宁老师开示的时候。他一直在说要活泼泼的学佛法，我觉得也是这样子。不同时代有不同时代的一些学习方式跟他的学习背景，就像我们现在。我们现在可能也可以结合 ChatGPT， 你去学习佛法。你有什么名词不懂的时候，我们就可以问他。然后你也可以用你的方式，更快速的去理解他在说什么，把这些东西用到我们的生活当中。对，跟你的生活结合在一起。是真正的恭敬心是从你内心升起的，就像慈悲心这些是一样的。对，当我
0: 用这种方式在看这本经典的时候，其实。十大弟子每一个人发生的故事，并不是一个离奇的、离我很遥远的故事。是，的，其实这故事背后的逻辑和道理，和他们是怎么看待这件事情的，以及他们遇到维摩诘居士的时候，维摩诘居士针对他们的一些行为给出的一些建议，都是跟我们的生活是息息相关的。是
2: 是是，非常非常的贴近生活，也很生活化。我也觉得在他们那个时代是很幸福，确实是很幸福的一件事情。
0: 因为人家是在正法时期啊，对，之前我在木星记修行有跟大家分享过，现在公认的佛陀的传教是分三个时期的：正法一千年，相法一千年，末法一万年
2: 。我们在末法
0: 。对对对，正法就是佛陀肉身注世的时候，然后相法就是大家接触了佛像啊、经典啊，但是修行者之间可能互相辩论，很难修到果位的时候。末法时期就是我们现在极度沉迷红尘的时候。<笑>大家。甚至连出理解脱的心都生不起来，是
1: 是，所以
0: 邪师说法很多，也比较容易误入迷途。嗯，但是有一个好消息，就是从大乘佛法的真谛去讲呢，时间观只有当下，嗯，没有过去心、未来心、现在心，甚至都不存在。所以从大乘的佛法的角度说，是没有这个三期的划分的。嗯，这是一个非常好的消息，也就是无论佛陀有没有在世，我们都是一样的。只要修行当下就好。
2: 对，法在心中嘛，法的不同时间段也是我们外在根据时间去划分的。嗯，真正的相应永远是新的相应。
0: 对啊，就像维摩诘居士一样，是是我觉得他是一个很好的例子，放在现世带领我们去修行
2: 。没错，没错
0: 。好的，那我们今天不知道有没有安利成功这两本书
2: ？对，
0: 我们今天一定安利成功了这两本书
2: 。啊、uh ， huh. <笑>很有趣的是我们在分享的过程当中，<笑>家里面有两只很小的小飞。飞虫，它们一直飞在我跟 Rio 的边上。一开始只有一只，等到我们讲到后面的时候，又出现了一只更小，的，感觉回去喊他们快过来听啊！哦、<笑>十大弟子的故事很好听哦。嗯
0: 、哦，我们要是能够吸引到他们来听法，也是非常好，是我们
2: 的荣幸。对对对，今天呢？在这个播客的最后呢，再次感谢一下 Real 跟我一起录了这一期播客，而且是重录，也非常感谢你
0: 重新跟我录制这期播客
2: 。是的，我很感谢我们两个人今天坐在这里的时候，此刻我们没有昨天的问题。其实我觉得现在感受很好的是，每一个出现的问题或者说一种当时的状态，我们就在当时被化解掉了，不是转化了吗？逆增上缘，转化掉了，对，就在当时。其实就处理了，所以也是。我经常跟大家分享的很多东西，你不要让它在当时形成一种能量的堵塞，你后面再遇到类似的事情，就会每次都像全新的、新鲜的一件事情，因为一件一件都在此刻结束了，下一个时刻就是一个全新的开启。那我们今天还是录得很开心、很尽兴，也很感谢你，很认真
0: 花了很多天整理了《十大弟子传》
2: ，特别感谢你给我提供了全新的思路。其实这样的思路让我在分享的时候。后是非常轻松的，也很
0: 感谢你愿意学习我的梳理结构，我觉得它具有着非常无穷大的价值。<笑>谢谢你认可了这份价值
1: ，嗯
2: ，谢谢你每天都会给猫猫带水去喂猫猫，
0: 也谢谢你每天认认真真的做这些手作。今天我问你怎么做手做的时候，突然把播客暂停掉了，不听了。你说是因为你有一个祝福环节
2: ，对对对，对对
0: 你做每个手作都会把很多。爱和能量传递到这份手作里面去
2: ，是这是我们产品的一个基础包。这对我来说是一件很幸福的事情，大家会。购买我们的产品，我们都怀着感恩的心，一样的，我们觉得我们是爱的传递者，所以我们的产品里面就会包含着这份爱、这份幸福、这份祝福。对
0: 我好像看到了每一个手作上面叠加的爱，是，然后在这个空间里面去流转。对对对，特别感谢大家给我们这个机会，是是是，然后也很感谢你每次有一些能量堵塞的时候，可以直言不讳的跟我进行沟通和交流，你总是那个一直愿意。你继续去交流的人
2: ，我很感谢你能够给我一个开放的环境，让我愿意不断不断的说，因为你不会去关那道门。如果不是我关的话，你永远不会说好了。我们现在不要聊这个问题。只有我有时候说啊，让我要停一下，我可能要一会儿才能聊。所以我觉得你一直能保持这样开放的状态，是让我很幸运的一件事情
0: 。然后也很谢谢你每天都给我们做很好吃的饭菜。可以吃到你做的面包，都很好吃
2: 。很谢谢你，每一次都会忘记掉最好吃的食物叫什么名字。<笑>空掉才能有啊。然后下一次我会问你说，哎，最近你最想吃什么菜呢？然后 Real 的脑子里面就是空掉，在这方面是空性的最佳代表。对啊，所以
0: 我能吃到世界上所有最好吃的东西啊。没错，那最后
2: 。谢谢大家的收听。是的，谢谢此刻的你跟我们进行了同频共振。没错，祝福大家天天平常。是的，拜拜，再
1: 见。Om Muni Muni Mahamuni Asoha. Om 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 Muni Muni Maha Muni 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 Asoha. Om Muni Muni Mahamuni 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 Yasoha. 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 Om Muni Muni Mahamuni Asoha. 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 Om muni muni, muni, muni muni Mahamuni Asoha. Om Muni Muni Mahamuni Asoha. Om Muni Muni Mahamuni Asoha.